1: Y bienvenidos a Ciudadano Mipel Un día más estamos aquí para un nuevo episodio Esta vez el número 20 Buenas noches días Miguel, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días Jesús Pues aquí ya, episodio número 20 Efectivamente ya se va acercando el, el, el aniversario Y oye, no ha estado ni tan mal no El ritmo de, de un, un año, 20 episodios ¿sí? Está muy pues mira, bien, entre, bien Entre dos tres sem eh, semanas por episodio uh -huh. ¿Quién nos lo iba a decir hace un
1: añito? Está estupendo Y además con sí. mucha acogida de la gente Cada vez se escuchan mejor y más los, los programas Y de de hecho, eh, esto se ve reflejado en el sorteo que realizamos y que hay ya 60 personas que han votado y hemos querido participar.
0: Eso es, eso es. Dentro de, dentro de nada.
1: Así que nada, ya sabéis, el día 11 haremos el sorteo. El día el 11, mejor dicho, es el último día para votar. Que es, el, 11 eh, 11.
0: Esto... el 11 del 11. esto <ríe> No lo había pensado, ¿eh? esto me suena. El 11
1: del 11. Podemos, sí. podemos
0: aprovechar la publicidad por ahí en cubierta Acordaos, el 11 del 11, sorteo, pero de Ciudadano Mipel.
1: <ríe> y. Y el 12 ya publicaremos el resultado en redes sociales y, y veréis a quién le ha tocado y ya contactaremos con esa persona, ¿de acuerdo? Pues entonces, sin más dilación, vamos a a empezar el programa. Ah, una cosita para los que nos escuchéis, el juego de los entremeses de hoy no entra en el sorteo, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis claro. Pues nada, adelante Miguel.
0: Bueno, pues cositas que han pasado en estas dos últimas semanas vamos a empezar por una que ya, bueno, que realmente ya la comentamos antes del verano, que es la edición de Dinosaur Island en español, más que, que más ya que está comentarla,
1: Más que comentarla, tú dijiste que te daba la impresión que a Xavi Garriaga le había gustado este juego bueno así que
0: <risa> más que la impresión o sea fue una foto de, del Dinosaur Island que colgué en, en Twitter y contestó Xavi Garriga con un juegaken y bueno a ver no hay que ser muy <risa> hay que estar muy espabilado para saber que, que siempre que Xavi Garriga contesta eso es que está en camino el, eh, la edición español de ese juego ¿Lo por este lo menos por... Hasta ahora siempre siempre eh, siempre ha sido así
1: lo oíste por primera vez en Ciudadanos eh? no sé que no se os olvide
0: <risa> sí sí así es hace pues no sé, sería un poquito antes del verano.
1: Sí, fue antes del verano.
0: Es la forma que tiene él de... No sé, es como un chascarrillo que tiene para... para... Para la comunidad, de, de decir que no es oficial, pero oye, que este juego, estad atentos, que es muy posible que termine en Devir. Y lo que han hecho ahora, esta semana o la semana pasada, ha sido ya anunciar eh, que efectivamente eh, de, en, en Essen creo que ha sido, ¿no? cuando lo han anunciado? Creo que sí. Que el Dinosaur Island va a estar en castellano por Devir. Por y es un gran, gran juego. Así que, chicos...
1: Y es una buena noticia, porque Devir tiene una distribución muy amplia por tiendas y por diversos canales. Y oye, sí. pues mira, es un juego que, que está ahí, que ha gustado mucho y que yo creo que en castellano pues va a funcionar muy bien. Sí,
0: sí, sí. Tiene texto, no no mucho, pero tiene texto, con lo cual pues oye, pues se agradece que es alguna edición en castellano. Siempre. Y luego, pues lo de siempre. O sea, eso, el favorecer la industria lúdica española siempre va en beneficio de todos, porque, bueno, pues ya vemos cómo está la cosa ahora: que es que cualquier, o sea, todos los grandes títulos y medianos títulos que han salido en Essen están ya anunciados en, prácticamente todos anunciados en castellano, y eso es gracias, pues, eso al trabajo de editoriales como
1: esta. Claro, al final, cuanta más afición, más productos en español, más editoriales y mejor para todos. Así que. Sí, hay que salir de la cueva. Sí, sí. sí.
0: <risa> Estamos en ello, eh. Esto no, no tiene nada que ver con lo que era hace unos añitos.
1: Bien, pues el siguiente que tienes que comentarnos, cuál es? Pues
0: otra edición, es todo lo que hemos dicho ahora para el Dinosaur island de, en devir, pues lo mismo para ediciones primigenio que va a sacar otro gran título que de los de este año de Essen que es el arquitectos del reino del oeste, Ar architects of the West Kingdom. Que nada, que también lo va, también lo va a salir en castellano, en este caso por ediciones es primigenio.
1: Tú que tienes la edición de Saqueadores del Mar del Norte. Yo no, no he podido ver el juego. ¿Qué tal la edición es? Está bien cuidada los materiales. La edición
0: son buenos. es muy buena. Los materiales son excelentes todos. El, 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 los tokens son muy buenos. El cartón, el, el troquel es muy, muy, de una calidad muy buena. Las cartas también. Eh, los recursos eh, también. Sí, sí. Todo la vale. gracia, de calidad excelente es la. Pues nada la es una por de
1: Saqueadores porque...
0: del Mar del Norte. Imagino que este, este arquitecto, arquitecto seguirá la misma Claro,
1: yo supongo igual, la... que seguirá la misma línea que, que mm. Saqueadores del Mar del Norte, que es uno de los juegos grandes que ha sacado este editorial, y además será uno de los juegos con más eh, buzz en Essen. La gente estaba muy interesada en verlo. Sí, sí,
0: sí. A ver, ahora el, el Arquitectos, dices, ¿no?
1: Sí, 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 sí el Arquitectos del sí. Mar sí, de del Oeste. el
0: éxito que tuvo el de el Saqueadores. Un peso medio, ligero, la verdad es que majete. A mí y bueno, no es mi ¿cómo es no es mi taza de té, pero, pero bueno, es un buen juego el, el, el saqueadores. Muy bien. Así que este arquitecto, si sigue la misma línea, pues seguramente lo pille también, eh, lo probemos y a ver qué tal. A ver qué que, tal. Creo que es más durete, eh, que, que es un poquito más duro que el, que el saqueadores.
1: Muy bien. Así pues que pues, nada, otra grandísima noticia. La siguiente noticia es...
0: Bueno, pues que estamos ya a un mesecito de otro de los grandes eventos eh, lúdicos en, en España, que es, bueno, grandes eventos, la verdad es que es la segunda edición, o la tercera, no recuerdo muy bien, las Game On, que ¿Sí? se celebrarán el 7, 8 y 9 de diciembre en, en Madrid, en la nave, mmm, dilo, dilo tú el nombre, porque yo la no nave no,
1: Butiche, Butiche era una nave de era una nave industrial donde se hacían ascensores. Eso quedó totalmente de desmantelado y la convirtieron en una nave de eventos. Yo no he estado, he visto vídeos de la pasada Gaimon y de otros eventos que se han hecho allí y tiene buena pinta, vamos, parece un sitio cómodo. Y yo creo sí, sí. Que, que este La evento... nave es,
0: es, es, es espectacular, ¿eh? o sea, solo por ver lo, lo que han hecho allí es, es un espectáculo. Si encima <ríe> está todo lleno de, de juegos y de temas lúdicos, pues más lo vamos a disfrutar, claro. Esto, eso sí, no tiene nada que ver con las LES. Eh, también lo participa en la organización... Eh, ayuda con la organización también la, eh, la misma asociación Ludorgo Sum que, que organiza las les mm, pero es otro tipo de evento este es un evento bajo o sea, el, los organizadores es as, son esas mode creo no
1: es un evento es, promocionado y, y bueno es el evento de asmode y de todas las empresas que usan su distribución. Por ejemplo, está sí. Ludonova, que no es propiedad de Asmode, pero usa la, 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 el canal de distribución a tiendas de Asmode.
0: Eso es. E, e invita a otras editoriales, si no me equivoco, ¿no? Es, Creo que el año el, pasado... El...
1: No fue ninguna, pero no sé si este año irá alguna más o no.
0: Bueno, a ver a ver si va creciendo. El, es un evento muy diferente es de, de demos, de juegos, de presentaciones. Es no el... es como las les que vas allí a jugar. que Bueno, las les, la verdad es que el 50% de las mesas también son de, de eventos organizados. A y, ver, este es un... y, y, esto es está Esto está destinado a presentar juegos, presentar y de hacer demos de juegos.
1: Es un evento profesional. Al final, es el, como dice Miguel, es la presentación de los juegos de Asmodei, de sus editoriales... Eh, Dentro del canal de distribución no hay venta, cosa que yo creo que está bien, por otro lado, porque al final si tú ves, el por ejemplo, el, el Fábulas de Peluche, que es, que es un juego que va a sacar Asmode en breve, te gusta, luego te vas a tu tienda y lo compras. Entonces sí. eso, eso me parece que está bien, que no haya tiendas, porque si no al final lo único que se convierte es en una especie de gran mercadillo. Entonces es un, eh, es un evento de enseñar el producto, de probarlo si es posible con gente que te eche una mano y te cuente un, las reglas y puedes echar uno o dos turnos o partidas o lo que sea y, y ver lo que te interesa o no, es mostrar los productos de Asmodee. ¿Qué pasa que Asmodee como tiene un músculo financiero superior al de muchas de las editoriales pues puede permitirse hacer un, un evento en un sitio como esta nave, que debe costar un, un buen dinero, tener sí. a la gente de Ludergo Zoom y bueno, pues, pues creo que, que puede ser interesante. Nosotros no fuimos el año pasado y este año yo sí tengo intención de ir, por lo menos de pasarme
0: Sí, yo espero espero pasarme también. Espero poder. Lo que pasa es que es, es, es el, el puente de, de, de la Constitución y bueno, sí,
1: ya, <risa> esas es fechas fecha siempre son fastidio. complicadas, pero sí, intentar,
0: eh, intentaré ir yo también. Bien. Y bueno, la cosa también es eso, que vayan creciendo este tipo de eventos. Las LES ya hablamos de cómo ha crecido de forma brutal en los últimos años, que este también vaya creciendo y que a ver si en el futuro dos ferias tan potentes como esta se unifican y, y lo que llevamos ya un tiempo mucha gente ya mucha gente diciendo de, de tener un Gran evento en, en, un, en un recinto como Ifema o algo similar, que creo que en España ya el mundo lúdico ha crecido como para tener sí. un, un evento de esas dimensiones.
1: En, en Barcelona, es algo que yo creo
0: que es cuestión de tiempo.
1: En Barcelona tienes las DAO, o el DAO, mejor dicho, sí. que también es un gran evento y, y tiene mucha repercusión. Lo que pasa es que a nosotros nos pilla un poco lejos como para escaparnos a Barcelona un par de días, pero sí, no por ganas, no por falta de ganas, mejor dicho, pero, pero a todos los que os pilla cerca, el DAO es un gran evento lúdico que, que está dentro pues como las leyes o, o como gameon incluso a lo mejor más porque lleva más tiempo y, y mueve muchísima gente
0: sí el caso es ese que, que esto siga creciendo y, y podamos tener una gran feria en, en España es algo que la verdad pues sí me gustaría
1: verdad uh -huh. sería muy bonito pues seguimos con las noticias. Eh...
0: Bueno, eh, se me olvidó antes comentar también, eh, comentamos lo del Dinosaur Island por debir, arquitectos Architects of West Kingdom por Ediciones primigenio y también hay este eh, se ha anunciado el Detective por parte de Maldito Games, uh -huh. otra de las grandes editoriales españolas. El juego de televisión. Actualmente, una de las grandes editoriales, efectivamente, que, que nos lo iba a decir hace tres, tres años, creo que fue, es que sí. tiene, poco más tiene,
1: cuando, ¿no? Cuando sacó el Patchwork como de los sí, primeros sí. juegos.
0: ¿sí? cuatro años, pues ahora es una de las grandes españolas que está sacando, vamos, juegazo tras juegazo y ahora pues el que acaba de anunciar es el detective de Ignacy Trevichek
1: uh -huh. es un juego de, otra, de deducción otra gran un juego tipo detective asesor, pero bueno, incorporando alguna mecánica nueva relacionada con aplicaciones y, y, con, y con aplicaciones móviles básicamente, pero bueno, que pa parece que, que ha tenido una buena acogida ese juego, el detective stories creo que se llama, o detective chronicle sí.
0: y otra edición en, en castellano que vamos a tener esta vez por parte de asmodem es orbis de space cowboys uh
1: -huh. un juego de, de construcción de, de construcción de mundos en el fondo te pones en el papel de, de un dios creador y vas creando mundos y, y la verdad es que tiene muy buena pinta el, el orbis uh -huh. así sí, que sí, lo, pues otro otro,
0: otro que se va a unir al catálogo de juegos en, en castellano con edición en castellano
1: ese estará en la game on seguro <risa> agradecemos sí. para, para verlo
0: hombre seguro seguro Sí.
1: Y por último tenemos lo de Terraforming Mars en Steam.
0: Eh, sí, yo esto tengo mis dudas. No, no lo llegamos a comentar en el anterior ah, episodio. Yo creo no que no, si pero... No, no lo sé. Si no, pues lo repetimos.
1: Repetimos. <risa>
0: y Tampoco pasa nada. Es que tengo yo mis dudas de si lo anunciaron ese mismo día y, y al final lo comentamos. No, no, no me recuerdo muy bien. El caso es que ya tenemos Terraforming Mars en, en Steam. Así que juego muy, muy, muy recomendable y a ver qué tal funciona en, en la plataforma...
1: A ver, eh, eh, cuesta 25 euros y bueno, ahí... <ríe> y ahí, <ríe> y ahí, es que me metí el otro día en Steam a ver cómo lo que costaba y si había algún tipo de... De reseña, y bueno, hay reseñas buenas y hay alguna muy malas que dice que, que no funciona todavía muy allá. Me parece, bueno. muy, me parece muy caro, 25 euros.
0: Sí, sí, bueno, la cosa que tiene Steam es que ya sabéis que que sí. cada X tiempo sacan ofertones buenos, buenos en, en juegos de mesa, sacan regularmente. Sí,
1: un 70%. O sea, en juegos de mesa llevados a. Sí, sí, pero con cosas de un 70% y. O sea, sí, sí, sí. Muy, muy bien de
0: Y que enseguida, o sea, en cuanto sale una oferta de esa, eh, os vais a enterar, tranquilos que os enteráis todos porque vuela la noticia por, por Twitter.
1: Muy bien. Pues nada, ahí lo tenéis, Terraforming Mars en Steam, para el que aparte de jugarlo en el tablero le guste tenerlo en el ordenador, pues ahí lo tiene. Y yo creo que eso esto es, es todo, ¿no? Hemos terminado con las noticias. Sí, yo
0: creo que, que ya, ya está bien por estas dos semanitas. Pues nada, me escuchamos. Ha, ha aquí. terminado eso este, en este último, vamos, hace tres días, hoy que sois un, un hoy es un miércoles, jueves. Hace cuatro días terminó ese y bueno, ahora empezaron a llegar noticias, o sea, de, 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 más que noticias, reseñas de juegos. O sea, dentro de, de estas próximas semanas lo que nos van a inundar es de, de reseñas de juegos, de estrenos, de, de juegos en tienda y...
1: O sea, Quizás es la a época más hay,
0: interesante a... del año
1: lúdico. Hay una cosa que me gusta mucho con esto de Essen: es escuchar ahora los programas post-Essen y luego, pasado 6-7 meses, oír las opiniones sí. de esos mismos juegos.
0: Sí, sí, eso, hombre, es, a ver, es un ejercicio que hacen muchos podcasts: ¿eh? es decir, cuando llega un Essen, hablar de los juegos de Essen del año pasado mm. y de sus propias apuestas. Eso lo hicieron hace poquito más madera, creo, ¿no? Sí, eh, lo hacen todos los años. Eh, a ver, los juegos que cogí que recomienda? o que teníamos en el punto de mira el año pasado, a ver dónde está cada uno. Y la verdad es que te llevas unas sorpresitas buenas, ¿sí? ¿eh?
1: Bueno, pues nos vamos a escuchar unos amigos y pasamos a los entremeses. Así que hasta ahora. Hasta ahora. Rocío Baninkoff, el crimen de Alcácer, el asesino de la baraja. Son casos que en su día ocuparon titulares y que Crónica en Negro repasa con los sonidos y testimonios de sus protagonistas. De la mano de Miguel Ángel Espada, hay un nuevo episodio disponible cada primero de mes en iVoox. E y puedes seguirlo también en Facebook buscando Crónica en Negro y en Twitter en la cuenta arroba mespaznar. Empezamos con los entremeses del episodio 20 de Ciudadano Mipel. Hoy nos traemos un juego... Ambientado en la Alemania de 1931 y en todo el progreso de la Segunda Guerra Mundial. Y no, no es un wargame. Hoy nos acercamos a Orquesta Negra del año 2016, de Philip Dubarry, con una nota de 7,6 en la BGG y un peso de 2,35 y de la editorial Game Salute. Eh, Orquesta Negra eh, nos lleva a las conspiraciones que los militares y la sociedad civil nazi eh, realizaron en contra de Adolf Hitler. Eh, los que hayáis visto la película Valkyria de Tom Cruise eh, es un acercamiento a, a la meca, bueno, a la más que a la mecánica al tema del juego tú este lo probaste conmigo, ¿no, Miguel?
0: Sí, 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 lo probé hace, no o sé, sea, era un mes o así. Sí. Muy, muy, una partida muy interesante, sí, justo, me gustó mucho.
1: Justo después del Brass vino el Orquesta Negra, que es totalmente sí. diferente en, en todos sí, los sí, sentidos. Sí, sí, estamos hablando
0: de un juego cooperativo.
1: Sí, es un juego cooperativo que además eh, gana el equipo, es decir, si se pierde, pierden todos, y si ganan, ganan todos, da igual que, que sobrevivan o no. Y...
0: O que estén enchironados o no.
1: O que estén enchironados o no, que eso es una de las cosas que ahora hablaremos. Y es un juego en el que eh, consiste, tiene... éticamente a lo mejor no es muy, muy blanco porque los jugadores tienen que colaborar para asesinar a Hitler.
0: Uh, eso da para, para una charleta buena, ¿eh? Claro. Éticamente, es, este juego...
1: ¿Este juego <risa> éticamente es correcto? Como, como Matar es... a
0: Hitler éticamente... Mmm, hombre, a ver. Bueno, eso es otra discusión en la que entraremos otro, en otro momento.
1: Como decía Chema Pamundi en, en un vídeo en el que hablaba de este juego... En este juego llevamos a los nazis buenos, es decir, los nazis que querían derrocar a Hitler y muchos de ellos ponerse en su lugar, pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces, sí. eh, el juego, las mecánicas del juego son muy sencillitas. Al final, eh, los jugadores tendrán que ir eh, yendo por un mapa, eh, intentando recopilar objetos, cartas e eh, intentando crear un complot para asesinar a Hitler en, en un debido momento, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Todos los jugadores tienen un número limitado de acciones, que son tres y que pueden aumentar mediante los dados. En, en Orquesta Negra los jugadores disponen de un pool de dados que, que tienen varias caras diferentes. Son dados de seis caras, en una de ellas tienen un numerito, del 1 al 3, una diana o varias, y un águila, una águila que representa el símbolo nazi. Eh los numeritos y las dianas son favorables a los jugadores pero a las águilas en ninguno de los casos ¿por qué? porque los jugadores tienen personajes, aquí en, en Orquesta Negra cada jugador lleva un personaje, este personaje tiene unas habilidades específicas y pertenece a una rama del ejército o de la sociedad civil eso ayuda a que en ciertas partes cuando uno va a elaborar un complot va a intentar asesinar a Hitler por ejemplo con un francotirador si eres de una de estas eh, facciones lo tienes más fácil que si no lo eres, ¿de acuerdo? Entonces tú con tu personaje pongamos que cogemos al personaje a Von Stauffenberg que es el personaje de Tom Cruise en Valfikiria, el, el que lleva el parche este personaje tiene unas habilidades eh, exclusivas suyas tiene un rasgo que es eh, miembro de la Wehrmacht del ejército alemán y tiene un nivel de sospecha porque claro como somos conspiradores e intentamos matar a hitler la sospecha es importante que no sea muy alta entonces cuando empieza el juego eh, los jugadores pueden hacer tres acciones como os he dicho antes y una de ellas se llama conspirar que es tirar un número de dados igual a las acciones que tienes uno dos o tres y dependiendo del resultado pasarán cosas si salen dianas eh, se acumulan en un pequeño pool hasta que llegan a tres cuando se tienen tres dianas se puede puede subir un nivel, la motivación del personaje, que es lo que permite que llegue a adquirir esas habilidades, como subir niveles, haceros una idea, y eh, permite también que esté motivado para asesinar a Hitler, o bajar un track muy importante que es el track de apoyo militar a Hitler, que luego os explicaré. Quedaros con este concepto apoyo militar. Eh, los jugadores, cuando tiran, tienen que decidir entre ellos. Y esto sí que es una de las mecánicas que me parece más interesante, porque hay que ir balanceando entre los diferentes jugadores, ¿no lo crees, Miguel? Sí, sí,
0: así es. La, a ver, cada jugador... Bueno, hay una cosa muy interesante que es el, las distintas formas de, de acabar con Hitler.
1: Los complots. Eh...
0: Los distintos complots. Eh, o sea, temáticamente. Temáticamente me parece excelente. O sea, tienes el tema del francotirador. Tienes un puedes acabar con él mediante una explosión. Eh, envenenarlo. O sea, hay una, una serie de, de. de. complots distintos. Entonces, cada personaje, a cada personaje le. Cada personaje tiene una habilidad especial que le, que le otorga mayor probabilidad de, de llevar a cabo una. una un complot u otro. Y además va recolectando durante la partida una serie de, de utensilios, objetos, de, objetos. de objetos, que va a favorecer ese complot o el complot de, de otros mmm, compañeros. Entonces, ahí el, las sinergias que encuentras entre los personajes, eh, eh, cómo vas, eh, tienes que, que equilibrar si yo me dedico a ver con lo que tengo, yo voy a intentar hacer un complot, eh, o sea, voy a intentar envenenar a Hitler o voy me voy a desplazar mejor a, a Frankfurt a llevarle unas pistolas las al francotirador o, todo eso está, está muy 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 bien equilibrado, muy bien implementado y temáticamente está llevado de forma, vamos, espectacular Sí,
1: como dice Miguel, en la colaboración y la y cómo como vas moviéndote y en, balanceando con el resto de los jugadores es muy importante. Como si tienes ser, que
0: estar en todo momento tienes que estar atento a lo que tienen tus claro, tus, tus compañeros porque si, vas, si intentas a matar a Hitler tú solo vas complicado vas, es, es, sí, sí es fracaso asegurado
1: El eh, orquesta negra dispone de un tablero en el que hay varias localizaciones que representan el mapa de Alemania y de Polonia y un poco de Francia o sea una, una zona donde, donde se expandió el Tercer Reich y además dispone de cartas ¿vale? hay unas cartas como dice Miguel de jugadores donde están los complots y además hay cartas que te permiten bueno pues a activar algún tipo de, de habilidad o hacer algo que no te permitan las acciones convencionales, son las cartas de estalas de complot y las cartas de documentación falsa y de, y de de otro tipo de, de habilidades ahora mismo no me viene a la cabeza, disculpadme y estas cartas son de los jugadores y se juegan boca arriba, o sea tú cuando robas una carta en una de tus acciones, esa carta la pones boca arriba, entonces todo el mundo puede ver lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer hacer y cómo puedes ayudar o no. Luego hay otras cartas que son las que determinan el ritmo de la partida. Hay siete fases que representan el progreso desde el, desde el ascenso de Hitler a la Cancillería hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y esas, fases, eh, esas cartas determinan, determinan un evento que puede ser beneficioso o perjudicial a los jugadores, ¿vale? Al principio de la partida suelen ser mmm, perjudiciales y según va avanzando eh, suelen ser más favorecedores a los jugadores. Y aparte en esas cartas, hay, en, a partir del turno 2, hay unas cartas que se llaman documentos incautados, que son redadas de la Gestapo cuando sale una de estas cartas cuando un jugador hace sus acciones cuando termina de hacerlas, coge una carta y es como si pasas el tiempo, coge una carta de acción y se lee el evento que hay pero si este evento es el que os he comentado el de documentos incautados se mira el nivel de sospecha de los jugadores que os he comentado antes y este nivel de sospecha va subiendo y bajando según acciones que vas realizando entonces cuando el nivel de sospecha está en extremo, te vas a la cárcel te, te, te quedas allí y entonces no puedes realizar ninguna más que coger una carta de interrogatorio que esta es secreta y tienes que decidir qué haces para poder salir de la cárcel o no perjudicar a tus compañeros y mantenerte allí esta decisión me parece muy chula, Miguel. Sí,
0: sí, sí. A mí en la partida no me tocó coger, robar ese tipo de cartas en ningún momento. Pero bueno, es algo que se agradece para evitar efecto líder, para tener cierta... O sea, que haya información oculta al resto de los jugadores. No sé, me parece un acierto. En, en los cooperativos hay que... No sé, es algo que... algo necesario.
1: Yo, a mí y me además parece...
0: temáticamente todo todo esto claro. temáticamente está muy
1: bien hilado, ¿eh? Claro, si entras allí y empiezas a cantar como un ruiseñor, pues tú saldrás pero alguno de tus compañeros se meterá de Sí, y una mi de duda
0: las... es esto como... Porque el juego tiene modo solitario, ¿no?
1: Creo que sí, pero no tengo... Pone
0: aquí, de... por lo menos en la BGG pone de 1 de a 5 jugadores. ¿Esto cómo estará implementado en el juego en solitario? No con idea. algún mecanismo habrá seguro. Claro,
1: ¿Un mecanismo? A lo mejor... tienes que y No tener... lo has jugado no, nunca en solitario. No, ¿En solitario no, solitario no?
0: Vale, vale, vale. vale. Eh... Luego otro, otro detalle eh, es sobre el sobre los eventos. Eh, lo que comentabas es que hay siete mazos diferentes de, de cartas de y que llevan un orden cronológico histórico o sea en los primeros, en el primer mazo por ejemplo, en los dos primeros, no recuerdo no va a salir de Alemania y Austria creo recordar, o incluso el primero es solo Alemania eh, por donde se van a estar moviendo sí. los, los grandes eh, líderes nazis y te encuentras cosas como por ejemplo una carta que reúne a todos en Nuremberg el
1: discurso, el, el, ya, ya el discurso de Nuremberg ya podéis imaginar el discurso de Nuremberg.
0: entonces, eh, sí, la, las leyes de Nuremberg ver creo que, que sí. hacía referencia entonces eh, está eh, temáticamente está genial o sea, está, está muy muy bien hilado y cómo se va moviendo o sea tienes unos unos tokens que van a indicar dónde está Hitler dónde está Himmler dónde está Goebbels mmm, y, y se van a ir moviendo por el, la zona controlada o sea la zona bajo control alemán que va a ir creciendo evidentemente a medida que avanza la partida
1: uh -huh. Exacto, como dice Miguel, la zona del mapa, el mapa no está disponible al 100% cuando empezamos el juego, sino que se va abriendo las localizaciones según el turno. En el turno 4 podrás acceder a las localizaciones que tienen del 1 al 4, pero no podrás acceder a las del 5, 6 o 7. Y en el turno 7, como es en el momento en el que la guerra se está perdiendo, muchas localizaciones se bloquean y tienes que volverte a replegar. También, como ha dicho Miguel, eh, allí, aparte de los jugadores, están Hitler y sus lugartenientes, que es muy gracioso el efecto de, de estos... De estos automas que podríamos decir que se van moviendo por los eventos y es que cuando tú empiezas tu turno y compartes ubicación con uno de estos lugartenientes o con el mismo Hitler, te aplican efectos negativos, por ejemplo Hitler te baja a uno la motivación si empiezas donde estás con él, eh, Goebbels eh, te baja, te quita una carta, eh, Göring te quita un objeto eh, Rudolf Hess te sube en uno el nivel de sospecha, Himmler te hace otra cosa, entonces, y estos son efectos acumulativos, es decir, si hay tú, por desgracia, acabas en un, en un sitio y la carta de evento te lleva allí tres, tres eh, líderes de estos, cuando empiece tu turno, te vas a quitar una carta, te vas a quitar un objeto, te va a subir uno de sospecha y eso es como tener ahí una amenaza constante que va rotando y que no sabes dónde va a acabar, porque al final eso, sí. los, eh, los eventos es lo último que haces y puedes acabar por ejemplo, como decía Miguel, en Múnich y, y que salga el evento de las leyes de Múnich y te llevan todos allí y te destrozan, claro, como jugador
0: eso es, ahora también te, hay que tener en cuenta que para matar a, a Hitler, pues es conveniente estar en su misma localización. Eso sí, o sea, no sé. que, que tienes que ir, tienes que ir buscándole.
1: Bien, con estas mecánicas, cartas, objetos y demás, ¿cómo se mata a Hitler? Una de las cartas que vamos a robar son cartas de complot que nos va a decir, eh, por ejemplo, uno de los complots más eh, comunes, y volviendo a la película de Valkyria, es la bomba debajo de la mesa. ¿vale? el maletín bomba, entonces para ser del maletín bomba necesitas ser de la berma, tener el objeto explosivo, acreditación y no sé qué más, y además que Hitler esté en un sitio fortificado que es una de las localizaciones que tiene un simbolito de fortificación, si cumples todo, todo eso, puedes ir al sitio donde está Hitler con tu personaje y declarar que vas a, hacer, a realizar el complot, y en ese es el momento en el que el concepto que os dije antes de apoyo militar a Hitler es tan importante en la carta de complot y todos tus todos sus requerimientos, lo que nos van a dar son dados. Dados que vamos a tirar en contra del número del de apoyo militar de Hitler. Por eso el número del apoyo militar de Hitler tiene que estar lo más bajo posible siempre. Vamos a tirar los dados y si salen el número de dianas igual o superior al apoyo militar de Hitler, hemos realizado el complot, se acaba la partida, hemos asesinado a Hitler y hemos terminado el juego. Pero si salen menos dianas y una combinación de águilas, dependiendo de, de, de la combinación, puedes que acabes en la cárcel o que simplemente el complot haya fallado pero no te haya pasado nada, te hayas escapado y no te sospechen de ti. Eso a mí me parece que es un momento épico en la partida ¿no Miguel? El tirar sí, el lado
0: sí, ahí Esta partida te asegura momentos épicos, pero vamos, sin, sin la más mínima duda, este juego, este juego te asegura momentos 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 épicos Si vas a ganar, siempre vas a ganar con una tirada así, y las tiradas, a ver eh, yo a ver solo he jugado una partida, pero por lo que he visto, en todos los complots, eh, tiras a lo mejor cuatro dados y necesitas tres éxitos o tiras tres dados y necesitas tres éxitos. O sea que siempre vas con la probabilidad muy, 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 muy baja. A lo mejor necesitas dos, tres complots para llegar a estadísticamente a tener posibilidades de ganar. Entonces, si ganas siempre, siempre es por una tirada memorable. <risa>
1: Tiene mucho componente heroico de y tiro el dado, pero voy con tres y debería ir con 4, pero no puedo porque no he podido coger este objeto y es que o lo hago ahora o no puedo más. Pues, sí, es, 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 así es. Eso, eh, eso, quieras que no, siempre le da un puntito al, al juego. Sí, y sí. otra de las condiciones de, de, de finalizar la, la partida las otras dos que quedan es que se acabe el mazo 7, es decir, que, que termine la guerra y no haya más matado a Hitler, con lo cual se pierde la partida, que aparezca una carta que desemboca al final de la partida perdiendo los jugadores o que todos los jugadores terminen en la cárcel. Si todos los jugadores en un momento determinado, que es lo que nos pasó a nosotros en nuestra partida de esta sí, vez, sí, terminan sí, si en la cárcel, en pues pierden, pierden el juego. Eh, y, y no tiene más. esta Negra no es un juego muy complejo, la verdad. a mí No, de
0: hecho el, el 2,36 de peso en la BGG me yo parece, creo que está bien me parece que está bien muy, bien puesto, sí, muy sí. bien
1: puesto a ver, es un juego muy temático eh, las Eso cartas es. de evento tienen su foto, tienen su explicación tienen van, van correlativas y van muy bien con, con el transcurso de la partida, vas notando cómo va avanzando la guerra, es muy temático también en los personajes que tienes en los que te viene una, una historia del personaje, como lo conspiró contra Hitler, si le asesinaron o no, etcétera y sobre todo es un juego cooperativo que que no crea mucho efecto líder porque al final, si eres 3, 4 o 5 jugadores, que es el número óptimo, yo creo que 4, 4 es el mejor número eh, al final todos van a tener carta de complot todos van a poder asesinar a Hitler de una u otra manera, vas a tener que ir balanceando viendo las mejores ocasiones o sea, es un juego para no mirar solo tú, sino tienes que, que trabajar en equipo, y eso creo que está muy bien balanceado y también sí. tiene decisiones difíciles como cuando estás en prisión a lo mejor te conviene seguir ahí y no delatar a tus compañeros o ver que si hay varias personas ya tener que salir de cualquier manera aunque sea que todo el mundo pierda un objeto entonces bueno eh, me parece que está muy bien equilibrado creo que no es un sí. juego para jugarlo a menudo sino que hay que darle airecito y tomarlo de vez en cuando, pero bueno es un juego muy recomendable, con una edición de Ludonova muy chula muy muy interesante, es un juego que además se necesitaba estar en español porque tiene bastante texto y que así está es. disponible así que os animamos a jugar a Orquesta Negra, ¿no Miguel?
0: Sí, sí me, muy recomendable eh, el, la fuerte de este, de, el fuerte de este juego no es, eh, no es no son las mecánicas es clarísimamente el tema y la historia que cuenta. O sea, terminas la partida y, y lo que recuerdas es una historia de, de tu personaje, de lo que le ha ido pasando, de cuando, cuando fui a Polonia y que encontré no sé qué, me volví a, a, a Alemania, le di el fusil de francotirador a este no sé quién. Y, o sea, toda esa historia que va creando o que estaba tranquilamente en Nuremberg cuando llegó... Cuando llegó
1: la plana más ¿eh? la, la
0: plana mayor. Y, eh... Contando es lo que recuerdas Y los intentos, por supuesto, los intentos de acabar con Hitler.
1: Yo me acuerdo... O sea, una... Era ah. una
0: historia estupenda. Yo me he quedado con unas ganas de repetir enorme no de nada, cuando Y de probarlo en solitario también. ¿Sí? sí, sí. 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 Yo cre creo que tiene que funcionar muy bien en solitario.
1: No sé, Y a mí nunca me ha llamado la atención. Fíjate, yo lo tengo desde hace bastante tiempo. Lo he jugado varias veces con varios grupos diferentes, pero nunca me ha llamado la atención jugarlo en solitario. No sé, Vaya, Me nada, parece me que es sí, de... un juego más de... tema que me
0: atrae mucho para jugarlo en solitario. Eso
1: sí, el tema está muy chulo. Mm. Está muy chulo. Bueno, pues ya sabéis, Orquesta Negra, eh, de Ludonova, lo podéis encontrar, yo creo que todavía está a la venta, así que si os apetece un juego temático tenso y divertido, pues nada, aquí lo tenéis. Pues vamos a pasarnos a las reseñas rápidas, ¿no?
0: Ah, venga, vamos
1: a ello. Venga, por ello. Hasta ahora. Las reseñas rápidas de Ciudadano Mipel vamos a empezar con ellas. Eh, hoy tenemos dos jueguecitos muy chulos de, 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 de temática euro. Uno de ellos es Calímala y el otro, Deus. Pues empezamos con Calímala, con el gremio de tejedores y comerciantes de tela, ¿no?
0: Muy bien, pues sí, nos vamos al Renacimiento, a Florencia, y un tema que es súper original, ¿no? Que no, no, no hemos visto no hay, muchas veces. Ni un juego euro sobre el Renacimiento y en Florencia.
1: Ni juegos no hay ni un juego de Renacimiento en Florencia. Ni uno. Es la
0: caña. Pero bueno, el caso es que, es que estamos ante un juego, pues la verdad es que original y, y muy interesante es un juego del año pasado el, del 2017, de Fabio Lopiano y bueno, pues eh, los componentes son muy buenos es llamativo en mesa y a mí lo que más me llama la atención de este juego es o sea, bueno, a mí, lo que ha llamado más la atención de este juego, yo creo que a todo el mundo, es el tema de, de la selección de acciones, que, uh -huh. que la verdad es que es muy original y muy llamativo Básicamente se trata de un juego, de un, es un euro muy, muy euro. ¿vale? Mecánicas, las mecánicas son muy, muy de euro, de mover cubos. De hecho, la, la mecánica principal es, es control de, de áreas, vamos, de mayoría. Uh -huh. eh, vamos, mediante unas una, una determinadas mecánicas, vamos poniendo eh, cubitos de nuestro color en, en localizaciones de, del tablero uh -huh. y vamos obteniendo puntos de victoria a lo largo de toda la partida, según las mayorías que haya en esas localizaciones entonces bueno pues así a priori parece algo muy poco original ¿no? es algo que ya hemos visto un millón de veces ¿Sí? pero la forma de realizar las acciones y de puntuar en este juego a mí me parece realmente muy original y muy muy bien traída eh, tenemos una, una matriz en el tablero eh, en la que es una matriz de 3x3 en la que vamos a ir poniendo en cada partida se ponen unos tokens que indican las acciones, las nueve acciones que hay pues las vamos a poner en esa matriz bueno no son nueve exactamente pero bueno a ver el, vamos a explicarlo de forma rápida. En esa matriz de 3x3 tendríamos en cada en cada una de esas nueve posiciones una acción ¿vale? Que va a ser diferente en cada partida porque esa acción se realiza poniendo un token al azar
1: ¿vale? O sea, hay varios toques en... de acciones se salen los ocho que son porque mm. veo que la del medio eh, es, es fija y tú vas poniendo eso es. ¿Mm? Salen ocho y vas o las ocho que sean. Eso es,
0: eso es eh, son todos muy sencillas ¿eh? obtener madera, obtener piedra, hacer un barco, hacer un todo Vamos, ya os hacéis una idea, ¿vale? Hacer telas, que al final es lo que <ríe> de lo que va el juego. Entonces, en esa matriz de 3x3, en medio entre cada uno de, 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 de esos dos tokens, eh, hay una casilla en la que podemos poner nuestros discos, uh -huh. un disco de nuestro color. Entonces, tú en tu turno simplemente coges uno de tus discos y lo pones en una de esas posiciones. Uh -huh. Entre dos eh, casillas de acción. Bueno, entre dos, sí, entre dos acciones, porque las casillas de acción realmente son esas que esos juegos que quedan en medio. Entonces, según donde pongas tu disco, realizas las dos acciones. A eh, que están adyacentes a ese disco.
1: En cuanto lo Entonces, pongas, ¿no? En,
0: en cuanto lo pongas. Lo pones y realizas tú esas dos acciones en el orden que quieras. Entonces, claro, en cada partida eh, la unión de esas acciones va a ser diferente. En cada partida es, es completamente diferente eh, las acciones, el orden que vas a llevar para realizar las acciones. En unas partidas vas a poder, por poner un ejemplo, coger madera y realizar telas con un solo disco y en otras partidas vas a necesitar una combinación de distintas acciones para realizar esa, esas mismas tareas. Eso ya le da un punto muy muy jugoso al juego el tema de cómo seleccionas la, las acciones pero es que luego además tú vas poniendo unos discos ahí y en el momento o sea, eh, tú pones tu disco vale yo me pues, imagino que pongo mi disco verde, luego viene otro jugador y pone encima su disco para realizar esas dos acciones y eh, todos los jugadores realizan todos los discos que están debajo van realizando también eh, esas mismas acciones vale muy bien. entonces eh, ahí ya empieza a combar la cosa te interesa ponerte en sitios eh, en los que ya haya muchos discos tuyos para ir eh, potenciando tus, o sea que, tus discos.
1: Que si tienes dos discos, haces esa acción dos veces.
0: Eso es, eso es. Y en el momento en el que se pone un disco, eh, se pone el cuarto disco, ¿vale? En, en el momento en el que uno, en uno de esos huecos eh, hay ya un cuarto disco, se coge el de abajo del todo, ese ya no realiza ningún tipo de acción y se lleva a la zona de puntuación, ah, que es otro o eso, el otro punto interesantísimo de este juego, que es la cómo se realiza la puntuación. La puntuación va a ser muy lineal durante toda la partida, ¿vale? Hay, hay ¿cuántas eran? 15 losetas de puntuación que van a puntuar. O sea, hay, hay 15 tipos de puntuación distinta, ¿vale? Todos por mayoría. Una asociada a cada localidad, a cada localización, eh, que son seis localizaciones, creo recordar, en Europa y otras cuatro en, en Florencia, en edificios de Florencia. Uh -huh. Esos son ya 10 localizaciones. Pues de las 15 losetas, 10 van a ser... Eh, eh, mayorías, eh, o sea, van a dar puntos por quién tiene mayoría en, en cada una de esas localizaciones. Las mayorías se consiguen enviando telas a, a ¿Y ese, distintos ese sitios, punto, ¿vale?
1: cuando tú coges un disco y lo pones sobre esa localización, ¿en ¿la puntuación es automática o es al final de la partida? Es, a, eh... Eh,
0: es, es al final de ese turno. Vale. O sea, tú pones un disco, es el cuarto, pues entonces coges el disco de abajo del todo y lo pones en el... En, en... Barcelona,
1: por ejemplo. Barcelona no, es no, 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 no,
0: no, no, no es así, no es así, no, no. no, no. Eh, ahí, en, en la esquina superior izquierda del tablero, sí. eh, si Tenéis abierto el lado BG, lo podéis ver en alguna foto. Hay un. hay tres filas de tokens, ¿vale? Sí. De, 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 troquel, ¿vale? De cinco, cinco posiciones cada uno. Sí. Entonces, eso es completamente configurable en cada partida. En cada partida, esos bueno. esas tres filas de cinco se ponen eh, de forma totalmente aleatoria. Ah. Entonces, cuando se libera el primer disco por ser el cuarto, ¿vale? Cuando el primer disco es liberado para puntuar, coges ese disco y lo llevas a la primera posición de esos 15. De esos 15. De esas 15 puntos. ¿vale?
1: Arriba a la izquierda.
0: Arriba a la izquierda. Entonces lo pones, pones el disco en el primero y en ese momento se puntúa lo que diga ese token. Uh -huh. ¿vale ¿Entiendes? Vale. Entonces, si ese token eh, co corresponde a Barcelona, por ejemplo, pues se puntúa, se mira quién tiene mayoría en Barcelona. Uh -huh. vale. Entonces tú desde el principio de la partida, además de ver el, el, la matriz de tres por 3 de acciones, también ves en qué orden se van a ir en qué orden a lo largo de la partida se van a ir puntuando las, las mayorías. Entonces, si la primera eh, localización que se puntúa, por ejemplo, es Barcelona, pues en el primer turno va a estar todo el mundo como loco para intentar mandar mercancías a Barcelona para tener mayoría ahí, pero en el resto de la partida ya no va a importar absolutamente nada lo que tengas en esa localización.
1: Vale, vale, ya lo veo.
0: Y, lo, y después lo mismo, las mayorías de materiales, mayorías de, de telas, de, bueno, hay una serie de mayorías, son 15 en total. Y en cada partida el orden en el que se punta es totalmente diferente. Entonces siempre tienes una sensación de voy tarde, voy tarde. En este turno se puntúa, la, se puntúa X y en el turno siguiente se puntúa Y. ¿Qué hago? Intento en este turno conseguir algún puntito más para este o voy ya para el de dentro de dos o tres puntuaciones entonces es muy interesante en la primera partida es complicado pillarlo ¿eh? vale, de hecho no. vamos a, mi primera partida fue un desastre absoluto <risa> me llené de telas y no las mandé a ningún lado me quedé yo ahí envuelto en un millón de telas
1: muy bien ¿Y la partida siempre cuando... llegaba tarde siempre
0: llegaba tarde en este se puntúa la madera pues me, venga voy a conseguir madera pero ya ya he, lo, lo veía tarde era tarde uff me he llegado tarde pues en la siguiente que se puntúa no sé qué pero lo tienes que planificar con dos o tres turnos de antelación entonces yo siempre lo miraba al siguiente a lo los siguiente que se va a puntuar y ya, ya era tarde
1: ¿que cuando termina la partida?
0: Eh, cuando se han puntuado las 15 las 15, ¿Las 15 los los setas setas, de puntuación ¿no? cuando se han bueno. ya activado las 15 o sea, va, si... va muy rápido y la, la, la acumulación de puntos de victoria es muy lineal durante toda la partida.
1: Vale, vale, vale.
0: Así que muy, muy interesante, muy recomendable este Kalimala.
1: Hay edición en español de, de la gente de Arrakis Games y supongo que no será excesivamente caro este Kalimala, ¿no? Este entra dentro ¿No? del peso de eh, euros medios. medios ¿no? Un euro ¿No? medio. Vale. O sea, uno de estos, como decimos nosotros, de fondo de armario, ¿no?
0: Sí, eso es, efectivamente.
1: Una Sí, si sí,
0: no, no es un indispensable en tu colección, pero es un juego que, oye, de vez en cuando se agradece jugar, sí. Es Ajá. agradable de jugar, se juega rapidito. Es un buen juego, sí, un buen fondo de armario.
1: están en, en los 40 euros el Kalimala. Bueno, un...
0: Pues por ese dinero sí, es un, un buen euro ¿eh? para tener ahí.
1: Bien. Y el siguiente que traías
0: era Deus. Deus, para mí de, es un, uno de mis juegos favoritos, el Deus, grandísimo juego de 2014, eh, de Sebastián Duyardín, Sebastián y...
1: Duyardín. ¿Eh? De Sebastián Duyardín o como se diga.
0: <risa> de, de ese. <risa> es un juego básicamente de, de cartas, de combos de cartas. Eh, es un juego... Este, la, la mecánica al principio es un poquito... O sea, tú en tu turno puedes realizar un, dos acciones distintas simplemente que es jugar una carta o realizar una ofrenda a un, a un dios básicamente uh -huh. y cada vez que juegas una carta de un hay, hay varios tipos de edificio ¿no? Co juegas una carta colocas un edificio en el tablero y pues vas expandiendo tu, tu, tu civilización tu reino tu uh -huh. el tema está un poquito un poquito pegado pero bueno vas expandiendo tu civilización con distin distintos tipos de edificio eh, la cosa es que cuando juegas una carta juegas esa carta y el beneficio que te da todas las anteriores cartas de ese tipo que has jugado. O sea, es otra mecánica así, a mí me parece súper interesante.
1: Si vas combando cartas una con otra dentro de, lo, de las pilas de, de cartas que vas generando. A mí me, parece muy, me pareció muy chulo cuando lo jugamos, ¿eh? el, el... Sí. Y además tienes que ir sí, equilibrando sí. porque te puedes desequilibrar en las, en las pilas de carta y lo pasas mal, ¿eh?
0: Claro, lo que pasa es que desequilibrarte en las pilas de cartas significa tener muchas cartas de, de uno o dos tipos y pocas de otras. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes muchas cartas de un tipo, también te con que te cagas. ¿eh? O sea, eh, eh, juegas una carta y realizas la acción de, a lo mejor de cinco cartas, de seis cartas. Entonces es súper potente eso. ¿Qué pasa? Que eso te limita el tener edificios de otros tipos que, para empezar, te va a permitir colocar templos. Que los templos... Eh... A ver, tú durante la partida tienes varias fuentes de puntos de victoria. Al final es por puntos de victoria este juego. Entonces tienes varias fuentes de punto de victoria y al final de la partida te va a puntuar además eh, los, los templos te van a dar una puntuación extra bastante potente, entonces si no tienes templos es complicado ganar la partida, no digo que no lo puedas hacer se puede hacer perfectamente, pero es más complicado vale eh, los templos te dan un plus de puntos de victoria muy interesante y esos templos solo los puedes jugar si tienes una carta de cada de cada tipo, para el segundo templo ya necesitas una carta más de cada tipo, el tercer templo una carta más de cada tipo, entonces si vas a por templos tienes que ir eh, desarrollándote de de una forma muy equilibrada. Si no, pues puedes ir a militar a saco, empezar a sacar eh, cartas de eh, militares y, y, y a zurrar ahí a todo el mundo. Hay no, 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 no. muchos caminos para, para conseguir la victoria en este en este juego. Es muy, realmente muy interesante. Además, está muy equilibrado el tema de, de las cartas con el tema del tablero. O sea, no es un juego en el que el tablero... Hay muchos juegos de combos que al final el tablero es un poco, un poco pegote, ¿no? Un poco... <risa> que el juego Principal es, son las cartas. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, hay juegos de estos que las cartas son lo que mandan y el tablero está ahí para mover a una ficha de un lado al otro. Sí,
0: eso es. De hecho, por ejemplo, un ejemplo clarísimo de un juegazo que realmente lo, todos son las cartas y el tablero es bastante. Hombre, no voy a decir prescindible, pero bueno, que es el Terraforming Mars. En el Terraforming Mars, el tablero sirve para darte unos cuantos combos y bueno, los puntos de victoria de, de las ciudades y tal por el tema de los bosques alrededor, pero lo potente son las cartas clarísimamente. Sí, sí. O sea, el Terraforming Mars lo, lo fuerte, lo potente y lo que lo hace un juegazo es, es el combo que vas consiguiendo con las cartas. Pero el tablero no está tan bien desarrollado, creo yo.
1: No, el tablero hasta... Bueno, es hasta Hombre, está bien, punto. es necesario.
0: No estoy diciendo tampoco que sea no, absolutamente prescindible. Es necesario y además los puntos de victoria de los bosques alrededor de las ciudades y tal pues tiene su importancia. Pero bueno, pero tiene un... es, un, es, un, o sea, es eh, Ahí es el 75% son las cartas y el 25% es el tablero. Claro, vas, a estar, este, eh,
1: vas a estar con jugando cartas en Terraforming Mars antes que haciendo acciones en el tablero, es
0: así. Sí, en este juego, ¿no? en este juego mmm, está todo muy equilibrado lo que es el, el, las cartas y lo que es el tablero. Tienes que tener un ojo bien puesto en las dos cosas y no sé, es eh, muy muy interesante. El tablero también es modular, eh, según el número de jugadores va a haber más o menos módulos, eh, es mmm, aleatorio, en cada partida va a salir muy diferente y bueno muy muy interesante. Hay distintos tipos de terreno, mm. en función de esos tipos de terreno vas a poder componer unos edificios u otros y además vas a generar unos recursos u otros y con esos recursos pues vas a poder ir realizando las acciones de los edificios o comprando otros edificios, claro. Muy bien. Y muy muy muy, muy interesante.
1: Creo que queda clara la idea de qué tipo de juego es. ¿Este tiene edición en español? Creo que no, ¿no? Eh, me parece que no. No, este no. Y, había que... no,
0: y yo creo que el Kalimala era fácil, este, el, este Deus es un poquito más complicado de conseguir. Y hay que pintar, Creo... las,
1: hay que pintar las fichas verdes, ¿no? Que no se ven. <risa>
0: No, bueno, eso me pasó a mí. En, en, sí, en, es verdad que hay. En, a ver, la edición que tenía yo, eh, la madera. Que, no, a ver, estoy hablando de memoria. Creo que era la madera que en las cartas se representa de, con fichas con, con iconos marrones. Creo.
1: No eran verdes. O verdes. Era eran las verdes. verdes. Eran las cartas verdes y las fichas eran marrones. Eran marrones. Pero también había, fichas, lío, había vamos, fichas marrones eh... también. O sea, era una cosa rarísima. Era un lío
0: total que tuve que pintar las 20 o 30 los 20 o 30 cubitos de, de uno de los recursos, Porque... los tuve que pintar, sí, sí. Si cierto. No no se veía. Pero eso me pasó en mi edición, pero sé que hay ediciones en las que no, no vale. ese problema no, no existe.
1: Bueno, pues hemos hablado de Kalimala hemos hablado de Deus, dos juegos que os recomendamos aquí en las reseñas rápidas de Ciudadano Mipel, y vamos a pasar con la charleta, ¿vale? Pues allá vamos. Hasta ahora, Hasta ahora. La charleta de Ciudadano Mipel. Ya hemos entrado en ella. Y hoy nos vamos con lo que nos demandaban muchos fans. Eh, un juego... Bueno, un juego no. Un espacio para autor. Como hemos hecho antes, un diseñador, cinco juegos. Y uno de los diseñadores favoritos de Miguel. El señor detrás de los bigotes. Phil Eklund. Propietario, alma mater, factotum de Serra Madre Games, ¿no?
0: Así es. Eh, y autor de juegazos eh, brutales y súper contentos.
1: ¿Son juegos? ¿Son experiencias? Lo típico, de, de, de cuando se habla de Clun Bien, pues sí. como se, hemos hecho en anteriores programas con Uwe Rosenberg o con Cory Konieska, hoy toca hacer una revisión de cinco juegos que para nosotros, eh, bueno, están dentro de nuestros favoritos de este autor. Eh, y vamos a empezar con el primero, ¿no, Miguel?
0: Eh, pues sí, empezamos con el primero. <risa> a ver, eh, antes que nada decir que, que bueno, File Clun tiene dos... Eh, ramas principales de juegos que son los los juegos eh, biológicos digamos y los juegos eh, y los paxes, vale
1: juegos históricos
0: sí históricos son totalmente diferentes unos unos de otros Se, quizá la característica común más clara es que todos 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 sus juegos tienen manuales infames <risa> eh, pero 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 malos ¿eh? realmente malos y mecánicas a ver, es un autor que a mí me encanta, me, me chiflan sus juegos, pero las mecánicas no se puede decir que sean, o sea, son mecánicas poco elegantes, ¿vale? Bueno, de esto ya hablamos en nuestro primer, sí. de hecho salió Phil Eklund en nuestro primer sí. programa sobre juegos elegantes. Y era una pregunta que yo me hacía en su momento, si ele la elegancia solo afecta a las reglas o también al tema, porque si es por tema está... Pero bueno, no, digamos que como reglas, como mecánicas, los juegos de Eklund mmm, es de todo menos elegante. Todos, los paxes y los biológicos. Quizá el High Frontier tiene más elegancia, pero bueno, bueno, lo vamos a ir hablando poco a poco. Bueno,
1: pues eh, vamos a empezar con la lista, ¿no?
0: Eh, pues sí, nos vamos a... Es que además los temas son curiosotes. 2000, Empezamos por... 2012, eh, juego...
1: 2012, Pax Porfiriana. Eso es, nos
0: vamos a, a México, eh, finales del siglo XIX, a la dictadura de Porfirio Díaz. Eh, año, juego del año 2012. Mm, juego eh, de cartas. Básicamente, es un juego de caja muy pequeña con un montón de cartas. Y. de... de en el que nosotros manejamos a unos hacendados eh, mexicanos en la época de la dictadura de, de este señor del que yo no sabía nada hasta que. Hasta que
1: hasta que empezaste a jugar al, al Pasporano, ¿no? Sí, uh -huh.
0: Efectivamente. Y entonces vas viendo realmente. Es un juego, son juegos súper tematizados. Son juegos todos muy, muy estudiados. Y en este caso, ese, ese estudio se, se, se ve en todas las cartas de. De personaje, de eventos, de empresas. Es todo, yo, te va contando una historia real. O sea, diría diría hecho, que son. Yo no conocía la dictadura de Porfirio Díaz, pero hay muchos personajes que sí conoces, que, que están, forman parte de la cultura popular.
1: Miguel, yo diría que más que tematizados, son juegos que están muy documentados. Sí. Y que en las cartas, por ejemplo, de Paz Porfiriana, y que luego veremos posteriormente, eh, hay una documentación enorme. En letra súper pequeña que te explica la carta y demás, son Juegos con mucha documentación.
0: Sí, 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 así es. Y eso le da un empaque al juego muy bueno, ¿eh? O sea, ya desde el momento en el que coges tu personaje, eh, Ya ves los personajes y todos, todos los nombres de los personajes principales, de los de los hacendados, todos te suenan. De primeras te suenan, Este, eh, el nombre me suena. Y ya entonces te interesa y te vas leyendo la historia. Unos te suenan más, otros menos, y, y bueno, tienen, tienen una serie de habilidades especiales en función de lo que ese personaje era. Entonces, bueno, son el, el packs por Porfiriana es un juego de unos 6 jugadores. De este, este le dedicamos ya una, un
1: entremés, sí, creo recordar. Le dedicamos un y luego también Miguel eh, tiene un programa en el que colabora en Jugando con los Abuelos, que habla de Paz Porfiriana. Así sí, sí, que sí, os sí, remitimos aquí a, a las múltiples referencias sonoras que tenemos de este juego. A mí es el que más me gusta, eh, de decirlo. Sí, sí pero bueno, eh, bueno. Es, eh, quizás controvertida en mi opinión, pero sí me gusta mucho. Me parece que es un juego que está muy chulo, el Pas Porfiriana. Sí, pues
0: es que, sí, sí, es un juegazo. A mí este juego me, me encanta eh, y efectivamente nos remitimos a esos programas porque ya hemos hablado bastante de este juego tenemos que hablar de cinco pues quizá este es del que menos hablemos no creo sí yo.
1: sí sí será del eh, que menos hablemos eh, comparte muchas cosas
0: con el Pax Renaissance eh, y es... sobre todo un sistema de final de partida que para mí es mm, genial o sea es un sistema de final de partida que le da una tensión al juego brutal tanto a este como al Renaissance brutal desde el minuto uno o sea desde que sacas la primera carta desde que compras la primera carta ya está Estás pensando en, en, en cómo cerrar la partida y... En, o sea, no sé, es una, una tensión realmente brutal, brutal. Este juego es muy, muy oportunista. es Depende de las cartas que tengas en cada momento en el mercado. Puedes ir genial, pero un, en una partida de cinco jugadores, cuando vuelva tu turno ya la partida se ha acabado sin que te hayas dado ni cuenta. Entonces, bueno, tiene esa tensión que, que se agradece muchísimo en un juego.
1: Bueno, pues si quieres pasamos al siguiente. Que... Sí, decir
0: que el Pax Porfiriana tiene una edición espectacular de Masqueoka, de, eh, una edición española realmente Magnífica, eh, muy bien de precio y muy recomendable. Para mí, este juego es un básico en, en mi colección. Le tengo puesto, estoy buscando un 8 y un 8 y medio.
1: Lo tenéis en, en, en Yucata también para poder jugarlo online y muy bien, muy bien implementado, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Funciona genial. Funciona muy, muy bien. Este juego no es para pieles sensibles, ¿eh? o sea, este juego se basa desde el primer minuto en ir construyendo como buenamente puedas tu emporio empresarial. Tampoco excesivo, sobre todo consiste en dar mmm, collejas y puñaladas y patadas a tus rivales o sea, esa es la principal mecánica del juego, es apuñalar a tus rivales una vez y otra vez y otra vez bien así pues, que pieles sensibles por favor no.
1: Pasa, pasamos al siguiente que está dentro también de la categoría de no recomendado para pieles sensibles, que es el Pass Renaissance.
0: Eso es, este ya es, bueno, es un, este es posterior, este juego es de 2016 es una vuelta de tuerca más a la misma, misma mecánica del, del Pax Porfiriana eh, este sí, sí este tiene un poquito más porque bueno, el peso es bastante mayor tiene tablero, bueno no tiene tablero, realmente no tiene un tablero físico, el tablero lo haces con, con, con cartas para seguir en sus en sus, en sus pero realmente estás jugando sobre a todas luces sobre un tablero y, y la disposición de los elementos en ese tablero es fundamental pero absolutamente fundamental para la partida, eso no existía en el, en el Pax Porfiriana, en el que no había tablero, había localizaciones y realmente eh, lo que hizo solo con cartas en el Pax Porfiriana en el tema de las localizaciones también me parece una genialidad. Pero en este Pax Renascence va ya un pasito más allá. Aquí nos vamos, aquí somos banqueros en, en banqueros o bancarios, como dirías tú en este, Banqueros, este estos son,
1: son banqueros. banqueros.
0: Va, eh, manejas a un banquero de la, durante el Renacimiento. y eh, Unos banqueros que van financiando unas determinadas acciones eh, moviendo tus hilos en la sombra, provocando revueltas, eh, provocando, financiando guerras, eh, financiando mm, rutas comerciales, eh, pagando a determinados, mm, siendo mecenas de determinados eh, personajes históricos, sí. artistas, descubridores, mm, religiosos, guerreros, Por filósofos, pensadores de todo, nobles, de todo cada, cada uno o sea, hay, hay tres religiones diferentes también que basta tener que ir según tus intereses eh, promocionando o evitando no sé, todo el tema está, está muy bien metido igual que en el Pax Porfiriana eh, la, eh, la documentación que tiene este juego es brutal pero brutal, y además este juego te lo enseña mejor todavía por los textos que tiene que en el Pax Porfiriana no no están esos textos están los iconos, la iconografía puedes deducir lo que hacía, lo que el tema del personaje pero en este es que cada cada una de las acciones de, de, del personaje tiene su texto que te en el que te justifica por qué este, con este personaje por ejemplo puedes matar a un obispo por ponerte un ejemplo o provocar un, una revuelta en hungría
1: está muy muy documentado y la verdad es que las cartas están están muy bien están, tienen una calidad muy buena de, de aspecto y de, y de inmersión pero yo creo que en mi punto de vista muy temático no es. Está muy tematizado pero no es muy temático. Al final tú estás a otra cosa.
0: Hombre, quizá aquí es un poquito más difícil de ver el tema que en el Porfiriana, quizá. Pero bueno, pero al final tienes ahí el tablerito y vas, vas viendo cómo se va extendiendo una religión o vas viendo cómo provocas eh, eh, cómo asedias Estambul, no sé, vas, también se ve. ¿eh? No, ver, yo creo yo, que no está tan oculto el tema.
1: Yo no, no diré que es un mal juego y que no me guste, pero a mí me deja un poco más frío que el Porfiriana. Sí.
0: Este, a ver, este juego Necesita más partidas, bastantes más partidas que el, el Porfiriano. Yo en este juego, mi primera partida me quedé yo, pero esto que es, no me he enterado de nada. O sea, o sea, terminó la partida y estuve a punto de ganar, pero, o sea, no, no, no me enteraba de nada. No enteraba. Y mira, y los, nos lo explicó Carte o sea, que la explicación fue de 10, Vamos, de, 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 fue de 11 sobre 10. Eh, pero aún así, yo terminé la partida y no, 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 esto, no, este juego no lo he pillado. No, no le he pillado la mecánica, no le he pillado, no, no le he pillado nada. Y, a, y me costó 3, 4 partidas cogerla. Y ahora mismo, pues mira, estoy mirando, le, le tengo pues un 9,4 en la BGG y si no es mi. O sea, está, es mi top 2-3. O sea, está entre mis tres juegos, juegos favoritos. Es un juego que, o sea, con una tensión espectacular. Más incluso que en el Pax Porfiriana. Es el sistema de final de partida. Es brutal, absolutamente brutal. Eh, eh, siempre te falta una acción. Siempre tiene el tema de que, de que eh, declarar la victoria. Eh, te, ocu te ocupa una, una acción. Tienes que gastar una acción en, en declarar la victoria. Con lo cual eso es eso te limita muchísimo te limita la sí, verdad eso es
1: cierto vas muy corto de acciones ah, sí sí mm. no sé y
0: mí... de dinero y de dinero
1: sí de dinero también de dinero también
0: pero es verdad que este tiene una curva de aprendizaje bastante más grande que no sé sea, yo que el Pax echado
1: unas cinco partidas al la, la Renaissance y pues, pues me queda, me deja más frío pero estos son ya al sí. final son, son impresiones de uno y, y me gusta más el porcidiana. Sí. Me, me parece más más, más malvado el porfiriana...
0: Uy, no, no lo sé. Hombre, el, por, el Porfiriana es una maldad más, más directa. Sí, me parece O sea, el mucho Porfiriana más... directamente juegas una carta que es asesinar a, a me
1: un... A me parece un, un juego más alegre. El Porfiriana me parece un juego más alegre sí. que el Renascence. El Renascence eh, me sí. parece más sesudo.
0: Eh, sí, sí, sí. El Renascence es más sesudo y es más sutil. Todo lo que haces, lo haces de forma más sutil. O sea, el Porfiriana directamente, lo que te decía, juegas una carta y asesina a un partner de tu, de, de tu enemigo. Pues ya está, coges la carta que quieras de tu enemigo y a la tumba. En este no, en este quiero asediar, o sea, quiero por ejemplo que la, la, el Islam se extienda por el norte de, por el este de Europa. Pues para, para ese, ese objetivo mío, para ello primero tengo que eliminar a unos caballeros o una torre, un castillo en Hungría y para eso antes necesito dinero para realizar el asedio, con lo cual empiezo haciendo una ruta comercial para conseguir dinero. Pero el objetivo final es a, a varias acciones vistas eh, extender el Islam para llevar a cabo mis objetivos es decir es todo más sutil más oculto más civilino no sé, si, si li, li, es, no sé. Pero, pero el final es el mismo el final es liarte a collejas con los demás por el dominio de una de las cuatro formas de, de victoria Paso, brutal, brutal brutal. este juego es brutal o sea, una... siempre termino todas las partidas tengo aquí metidas en la BGG11 nada más yo creo que lo he jugado al final es que se me olvidan meter la mitad de las partidas siempre este he jugado bastantes más y, y, y brutal cada partida la recuerdo como, vamos, eh, recuerdo una vez que echamos tres seguidas y a cara de perro pero, vamos, pero
1: muy, muy bueno. Pues ya está, lo que decía para El, el Renacimiento cartas, Sierra Madre, uno de los juegos tensos de, de clun. Sí, además este eh,
0: como detalle final, hay muchísimos juegos ambientados en el Renacimiento ¿vale? Muchísimos. Pero este juego es sobre el Renacimiento en sí. No sé si la diferencia... Sí. No es lo mismo ser un comerciante de telas en el Renacimiento que, no, aquí está van manejando todo el Renacimiento desde el principio hasta el final con todos sus personajes todas sus intrigas, todas sus, todos sus movimientos por Europa o sea, es, este juego es sobre, no, es, no es ambientado en el Renacimiento, es el Renacimiento
1: eso es históricamente no está ambientado sino que es cronológicamente lo que estás jugando eso es bien, pues el siguiente que tengo aquí en la lista es High Frontier
0: High Frontier, quizá uno de los más eh, polémicos, bueno, no lo sé si polémicos o no mm, los más complejos de, de de File Eklund. Es Una... un juego sobre. A mí el tema me. Bueno, la verdad es que el tema de todos, pero este particularmente me, me encanta, que es la, la exploración espacial. El
1: Phil Eklund es ingeniero de cohetes, ¿no?
0: Efectivamente. Vale. Sí, sí, ingeniero de cohetes. M, ha trabajado durante muchos años en la NASA y, y ingeniero aero, aeroespacial, especialista además en, en cohetería. Y, y, y es lo suyo. O sea, este juego es, es su, su tótem, ¿no? Su, su gran. es su hijo principal este juego, dentro de todos sus, sus, sus juegos eh, de hecho tiene ya tres ediciones y va por una cuarta en la que lo va puliendo y bueno, va por una cuarta que no sabemos está hay mucho mucha polémica con esta, con las últimas ediciones pero bueno, es un juego en el que eh, tienes que explorar el, el sistema solar y, y llevar tus naves a, a, pues a donde puedas, dentro de Dentro del sistema solar.
1: Donde, donde, eh, donde llegues, ¿no?
0: Donde llegues, sí, sí. Tienes, o sea, tienes que planificarlo al, al detalle tiene muchas expansiones que mejoran el juego que, que lo hacen más complejo y más real o sea este juego es lo que busca es este, eh, lo que busca es una simulación de exploración espacial es decir premia la simulación por encima de, de, del juego de las mecánicas de, de la competencia entre jugadores eh, o sea lo que prima es eh, la simulación entonces tú desde el momento en el que estás en la tierra y pones una nave en, en órbita baja en, en la tierra eh, ya estás pensando bueno necesito meterle más combustible a la nave ¿a dónde quiero ir? Quiero ir a Marte pues, o a una luna de Marte, pero quiero ir a Marte y quiero aterrizar en Marte o quiero eh, orbitar Marte o quiero, ir a, o quiero ir a Júpiter, pero a Júpiter eh, ¿a qué luna? Porque cada una tiene sus características. Eh, entonces con eso ya calculas el, el combustible calculas literalmente o sea, necesitas mm, agilidad mental <risa> o, o, o una calculadora o muchas simulaciones en tu tablerito porque ¿cuánto combustible necesitas? ¿Qué necesito para llegar a, a este sitio? Pues voy a, voy a tener que hacer no sé cuántas maniobras. O sea, estás en el espacio, una vez que das un impulso, no neces solo necesitas un impulso para llegar a un sitio, ¿verdad? Un impulso para, para iniciar y un impulso para frenar. Pues eso está reflejado en el juego. No es que estés gastando dos de, por ejemplo, dos de combustible por cada um, mes que pasa o por cada año que pasa. no En el espacio no gastas combustible si no estás haciendo una maniobra. Entonces en este juego cada movimiento es una maniobra de frenado, una maniobra de aceleración, de salir de una hora órbita, eh, hacer una, un pasar de una, de un tipo de órbita a otro tipo de órbita y eso está reflejado de forma fidedigna. O sea, tienes tus puntos de Lagrange de cada, de cada uno de los objetos, de cada uno de par de objetos, claro, de, 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 para tener los puntos de Lagrange. O sea, es una simulación. Tienes muchos objetos en el en el en el sistema solar en los que puedes, por ejemplo eh, obtener agua para reabastecer de, de combustible, porque al final el combustible es el agua. Tienes un montón de cartas de tecnología con las que vas a ir mejorando tu nave o vas a poder poner factorías en determinados sitios. O sea, temáticamente es este juego es brutal. El y el mapa... desafío que supone, por ejemplo, eh, a lo que iba, que es que yo me disperso con mucha facilidad. Eh, quiero ir a Júpiter y necesito X combustible porque necesito hacer cuatro maniobras o diez maniobras de... de para llegar a Júpiter, 10 de, de, de maniobras en encender los cohetes 10 veces vaya, pero claro, si llevo si necesito 10, no me basta con llevar 10 tanques de, de agua porque los tanques de agua pesan si pesan, eso influye en el gasto de, de combustible, entonces si, si tengo que llevar el combustible hasta Júpiter para frenar en Júpiter ese combustible que llevo a Júpiter mmm, me provoca que me cueste más trabajo la primera maniobra en la que tengo que cargar con un montón de combustible adicional no sé si me estoy explicando sí, sí, sí. pues todo eso está reflejado espectacularmente en el en, en el juego
1: que muy te, muy bien muy te bien. preguntaba el mapa que contiene que el mapa es hasta una... dónde llega hasta dónde llega para mí el mapa sistema, es una obra ¿sabes?
0: maestra ¿eh? o sea, es, es todo el sistema solar en ¿Es todo? completo o sea el sistema solar interior con los, los todos los planetas eh, rocosos y el sistema solar exterior con, con los gigantes gaseosos y más allá y tiene 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 también si no recuerdo mal también tiene los planetas enanos tiene Ceres tiene Plutón tiene vale. muchas, tiene el cinturón de asteroides tiene muchos elementos eh, o sea todos yo quiero recordar que todos los grandes planetas, o sea todos los planetas enanos del sistema solar también están vale. eh, y no solo eso todas las lunas o, o satélites eh, que son por un motivo o por otro pueden ser interesantes para el juego también están reflejados puedes aterrizar en ellos los que tienen superficie sólida pues puedes aterrizar en Júpiter por ejemplo pues no puedes no puedes aterrizar puedes aterrizar en alguna de sus lunas eh, y en cada una de ellas cada una de ellas tiene unas características diferentes en las, por las que el aterrizaje va a ser más fácil o más complejo y vas a poder conseguir allí unos materiales distintos y hacer unas, unas unidades unas refinerías, las llama una industria diferente en cada uno de esos planetas. Evidentemente es absolutamente diferente. Por ponerte dos ejemplos, Io y Europa. Lo que puedes conseguir con una, una industria en cada uno de esos sitios es totalmente diferente. ¿no? pues pues eso está, es todo eso está reflejado en el juego. O si se puede realizar una, una maniobra de, de aerofrenado con, con paracaídas y tal, eso eso se puede realizar en algunos planetas, en otros no, en algunas localizaciones, porque no son solo en planetas, también son también en satélites. Hay satélites en los que no puedes hacer un aerofrenado porque no hay atmósfera en la que en la que hacerlo. Si vas a Titán, por ejemplo, puedes, puedes hacer una maniobra de aerofrenado con sus riesgos. Si vas a, a, a Calisto, pues no, o sea, son cada uno tiene sus sus características uh -huh. y todo está reflejado en el juego. Muy bien. Y luego tiene eso, el tema del de, de, azar muy fuerte, es decir, tú te has planificado todo de forma estupenda, consigues llegar al, a Urano, que eso, es un éxito brutal, llegar a Urano y aterrizar. Tiras el dado para ver si aterrizas y pues como en la realidad, pues en Marte llegaron a... a la, en, en Marte solo, o sea, en la realidad solo el 50% aproximadamente de las misiones a Marte, a Marte tuvieron éxito, el resto se estrellaron en Marte. O, o, no, o no llegaron. Solo el 50%, pues eso es, también está reflejado aquí. O sea, llegas, vale, has llegado. Llegar es fácil. Ahora, ahora, bueno, fácil, fácil entre comillas. Ahora aterriza. Claro. Pues tiras un dado y... Vale, pues em, empieza de cero.
1: Pues muy bien. High Frontier. Juego de auténtica exploración espacial, realista.
0: Sí, este también las partidas que he jugado una cosa curiosa, el juego es competitivo, vale. Pero yo, o sea, tiene tal complejidad que al final yo lo que he visto es que en las partidas en las que he jugado los jugadores cooperan unos con otros para decir no no oye que uff, me parece que te falta combustible ¿eh? si quieres ir irándose sé dónde, o sea, porque la complejidad es muy fuerte y al final lo que quieres es ver cómo van las naves. O en, sea, en, 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 Yo en las partidas que he jugado es que ni recuerdo quién ha ganado, a, pero sí recuerdo a, a Carter intentando bajar un una factoría a Mercurio que, que se pasó toda la tira la partida entera intentándolo y no lo consiguió pues recuerdas eso y al final estábamos todos colaborando para ver cómo coño, cómo, coño se baja eso, pero pues así son las partidas, o sea, es, mmm, al final terminas volviendo o tienes mucha experiencia en el juego y realmente compites o estás eh, estáis todos intentando colaborar para, para, para conseguir algo, para conseguir por fin algo en el juego.
1: Muy bien, pues pasamos al siguiente, pasamos del espacio a, a un espacio de ...diferente al espacio celular... ...porque son... ...vamos a hablar del Bios Genesis... ...Bios Megafauna... ...y hay alguno que otro más... ...de la serie Bios, ¿no? Sí,
0: la serie Bios empieza por el Bios Genesis... Que este es el, esta es la mayoría de olla de Fileklum, en mi opinión. El juego es de 2016. Eh, y bueno, pues. <risa> eh, trata sobre la aparición de la vida en, en la Tierra. Eh, uh -huh. que En estos nos vamos a detener menos, quizá, porque bueno, son. Estos son un poquito más, más complicados. El Génesis, eso, ya, ya te digo, es la aparición de la vida en la Tierra. Eh, también son juegos de cartas. En este, aunque en este, bueno, hay unos placas, unos. Unas, los setas grandes de, de de refugios le llama refugios en los que puede aparecer la vida, en esos refugios eh, tienen un azar brutal, o sea en estos juegos tanto el Biogénesis como el Megafauna te van contando una historia, es más importante la historia que te va contando que ganar o no la partida porque el azar es, es el azar es un, un una parte muy importante de la partida eh, en, en el génesis tenemos que ir metiendo tenemos que ir eh, organizando materia inorgánica para conseguir que se, transformarla en materia orgánica en distintos refugios que van a ir apareciendo a lo largo de, de la evolución sí. del planeta Tierra hábitats eh,
1: no hábitats donde se lleva hábitats sí vida.
0: Es, sí sí es verdad sí es cierto en el, en el juego habla de refugios pero sí sí muy bien traído son, al fin y al cabo son hábitats diferentes al principio son hábitats eh, extraterrestres son hábitats bueno, extraterrestres espaciales realmente eh, luego va viendo eventos va el, el gran no recuerdo los eventos el, el gran bombardeo tardío creo que era uno el gran no sé sea, hay una serie de eventos reales que pasan en la, en, durante la creación y primeros primeros ahí es nada primeros miles de millones de años de, de evolución de la tierra en los que nosotros metemos a nuestro bionte que es digamos que es nuestro el bionte es tu vida en potencia tu potencial de vida lo metemos en un, en un hábitat determinado y bueno vamos ahí probamos suerte con unos dados a ver si vamos or, reorganizando la materia inorgánica para ir transformarla en, para, para transformarla en materia orgánica y cuando tengamos la materia orgánica suficiente pues eh, aparece una bacteria que te llevas a tu, a tu zona de juego entonces es súper interesante ver cómo van vas creando bacterias en, en, en la tierra en el mar en, el, en donde sea la sopa primordial, en, tú vas creando tus bacterias, te las llevas a tu zona y vas evolucionando esas bacterias para intentar conseguir una, una un macro un, un, un macro organismo, entonces eh, le vas metiendo, vas consiguiendo comprando cromosomas, comprando bueno, consiguiendo cromosomas, comprando mutaciones en un mercado y tal, los mecanismos son quizá un poquito más sencillos, eh, ese, vas comprando tus mutaciones, eso le va dando más poderes, al, más características eh, mejoradas a tu, a tu organismo, como por ejemplo aguantar picos de calor o de, o de radiación, que, tal ser, hacerlo más resistente al, al, al ambiente. Uh -huh. Entonces tú vas sacando una, una serie de cartas y, y van dando hachazos a los... Cambian las condiciones y las, eh, los, esos microorganismos o macroorganismos peor adaptados a las nuevas condiciones de la Tierra, ¿qué les pasa? Porque se extinguen. <risa> y nada, si vas avanzando hasta hasta que termina el mazo de eventos y se cuentan puntos de victoria, el que tenga más puntos de victoria, que al final va a ser el que tenga un, un organismo con más eh, órganos, con más eh, más hecho, un organismo más hecho, hecho. Sí, sí. pues eso, eso se gana la partida
1: esto lo jugamos este juego... nosotros ¿Sí? y fue muy divertido, no, 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 no salía nada,
0: si <risa> sí, jugamos pero jugamos en un modo hardcore que efectivamente nos equivocamos con una regla en aquella partida y ser vivo que aparecía en la tierra, ser vivo que Ay, no, no, y era machacado. No, no, creo que no había que un vida ni nada. Mal, y bueno, este le he jugado. Yo le he echado bastantes más partidas y, y muy interesante. A mí es un juego que me gusta.
1: ¿Y ese es pero eso, Genesis, fue, ¿no?
0: porque te cuento una historia muy. la historia de la evolución de la vida en la Tierra de forma bastante maja.
1: Este es el Génesis, pero luego está el Megafauna, que la gente habla Esto, bastante bien del de Megafauna.
0: Del Megafauna, segunda edición. Este juego ha tenido varias ediciones. Empezó por el, Megafa, el American Megafauna, creo, luego el Megafauna, primera edición, y luego el Bios. Eh, Megafauna segunda edición que es el último que, que es de 2017 y este ya está más más cerrado este juego, más conseguido el, el Bios Megafauna segunda edición eh, aquí sigues eh, se supone que bueno, de hecho puede, hay una, unas reglas para continuar el Bios Génesis, terminas tu partida de Bios Genesis y consigues eh, y continúas hacia el Bios Megafauna, aquí ya han aparecido los primeros macroorganismos ya serios en la Tierra y, y nada, pues tienes mmm, que extenderte y poblar el planeta
1: ¿esto que empiezas es como un trilobite o una, un pececillo? O algo así.
0: Y este lo he jugado mucha, mucho menos, sí, sí, uh -huh. pero empiezas por una unidad de, un, de, la, de una determinada especie uh -huh. y, y tienes que ir eh, extendiéndote. Ah, muy bien. Eh, está simulado el tema de las placas tectónicas, que es muy interesante ver cómo en uno, un determinado continente hay, hay pues unos lagartos de, con determinadas características y solo están en ese continente. Y bueno, pues la deriva continental hace que se junten dos continentes de una manera determinada y. y pues hay especies diferentes que van a estar, van a tener que luchar por el mismo, por ah, el, el, el habitat. mismo hábitat. Entonces, bueno, hay una, aquí hay una cadena eh, está representada la cadena trófica con, con distintos niveles. Que o sea, si pones un carnívoro, evidentemente tiene que haber antes herbívoros. Si mmm, no, es complicado, ¿no? Que sí, que alimentar es la cadena. Claro, eso. Y luego hay una serie de cartas que van haciendo, que vas a ir tú comprando también en el mercado, que es súper curioso, en el que vas a ir consiguiendo eh, órganos y características de, de reales de distintos animales y, y puedes terminar teniendo un, no sé qué decirte, un, un reptil con alas y con vista de halcón y cosas así un poco curiosas. <risa> Está bastante, o sea, quizá como juego es el de, de la serie Bios quizás sea de los que he probado yo el más esta segunda edición el más interesante también lo he jugado menos, pero bueno, me parece muy muy interesante, cómo vas construyendo tu, tu... La, pre, la premisa
1: es divertida, sí, sí, más sí. que y las reglas son Genesis. más sencillas,
0: ¿eh? lo que pasa es que a ver las reglas son más sencillas, de verdad que son más sencillas pero es que este manual, o sea, si hay manuales malos de Eklund, este es, este se lleva la palma, o sea, este manual es de, de este tío encerrarlo en algún sitio o, o, o pagarle, no sé para que contrate a un...
1: Alguien que redacte, ¿no?
0: Porque, o sea, este manual es o sea, deplorable absolutamente cuando las reglas son súper sencillas ah, en este, este juego, si tenéis alguien que os lo explique, mucho mejor a intentar eh, leer el manual porque es que es, no sé, <ríe> se me acaban los calificativos de bueno, este
1: y vamos a pasar ya al último no, de papá, estos...
0: para que os hagáis una idea yo terminé de leerlo, la primera lectura y todavía no tenía claro si el juego era cooperativo o competitivo <risa> o sea, pero esto qué es? O sea, es que es no, no entendía nada, nada, nada tío que mal lo pasé con desentrañar este este
1: juego. Ahí, ahí hay una figura dentro del mundo de los juegos de mesa que, que no se está explotando, que es el redactor de reglas, ¿eh? Porque sí. los diseñadores tienen la idea en su cabeza, eh, pero luego no saben trasladarla a un papel. Y hay veces que un juego que estás leyendo las reglas, y esto pasa mucho en los Wargames, que dices, ¿esto qué coño me está contando aquí? Pero... Y, 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 sí, y, sí, sí, y, sí. y luego lo juegas, o te lo explica alguien, y es totalmente lógico, sencillo, y no necesita mucho más complicación. Pero claro, es que no, y el punto 3, porque te vas aquí y tienes que terminar el no sé qué. Y dices, pero que me estás contando? Pues esto... Tremendo,
0: ¿eh? tremendo. Sí, sí. Mm. No, lo de comenta, armada. por cierto, oh, me, sí. me lo ha recordado que, que uno de los comentarios del último episodio, Pablo Opazo, nos dijo que era, nos lo suge, sugirió como como charleta. El manuales, ejemplos de manuales bien hechos y, y mal hechos también.
1: Claro. Mal, mal hechos yo tengo alguno, ¿eh? ¿Qué? Sí, sí. Mm. Bueno, pues sí. pasamos al último, que es Neandertal. Este juego me encanta. A Muy bien,
0: sí, sí muy buen juego Le, comentar también que después del Bios Megafauna eh, entre el Bios Megafauna y el Neandertal también hay, hay posibilidades de enganchar con, el, con otro Bios que es el Origins Bios Orígenes que acaba de sacar de, o está a punto de salir una, una nueva un nuevo Kickstarter uh -huh. está a punto de salir sí creo que no creo que ya está ya está ya está ahora mismo el Kickstarter abierto del Bios Orígenes que bueno mmm, tiene buena pinta pero tiene ahí cierta polémica por los gastos de envío de este juego ese es el único de esta serie que no lo he jugado así que de ese no, no puedo hablar Madre. entonces nos metemos ya en el neandertal en el, ne en el neandertal el neandertal es de 2015 uh -huh. eh, también ha, ha sido reeditado también por kickstarter y en este pues nada eh, es competitivo de a tres jugadores y tenemos que cada jugador maneja una serie una especie humana que, que convivió en la tierra hace pues no sé 100 mil años debe ser no he mirado el, está. hace 43 mil años que son el hombre el hombre de neandertal uh -huh. eh, el, de, el, el, el cromañón el humano moderno vaya y mete un, el hombre arcaico que realmente estoy viendo que el hombre arcaico no, no vivió hace 43.000 años tiene desde hace 150.000 pero bueno pero lo meten en el juego el hombre arcaico eh, cada uno maneja un, una de estas tres especies humanas y tiene que hacerla evolucionar eh, para, para dominar la tierra evolución del además de forma muy interesante como lo hace con unos portales mentales o, o sea, desarrollo
1: una, un, Desarrollo cerebral es el sí, desarrollo exacto
0: cerebral. eso es entonces tienes que bueno con ese desarrollo cerebral puedes ir consiguiendo el lenguaje puedes seguir consiguiendo habilidades sociales para tu para tu tribu la verdad es que está, está muy bien traído eh, tiene también muchísimo azar porque bueno la verdad es que el tema pide este tema pide azar tú tienes a tu tribu de, de neandertales y vas a ir a la caza del mamut pues bueno pues puede ir bien o puede ir mal y eh, pues si va mal pues tu tribu va a sufrir o puedes estar te puede ir estupendamente pero pero viene una glaciación y no estabas preparado para ello y pues, en la glaciación se extinguen los, en, en las especies animales que tú estabas cazando y con la que te estabas estabas consiguiendo evolucionar, y pues ahí te quedas, entonces es, tiene, tiene mucho azar Es muy pero, temático,
1: este juego ¿sí? lo que tienes es que es muy temático y sí que te metes en, en, en el rollo de este de que vas con la partida de caza de, de tu especie, sí. e intentar cazar algo y tienes que evaluar pues a lo mejor tengo que cazar a los patos, aunque me comida, que cazara esas vacas que son más peligrosas, etcétera, etcétera.
0: Es gestión de, de gestión del riesgo. Es, es juego de gestión del riesgo, gestión del azar y mmm, no sé, y, sí, sí, y, y temáticamente efectivamente está muy bien traído. Eh, tengo mu muchos recuerdos de muchas partidas a este juego en las que pasaron cosas mmm, curiosas y divertidas y, en las que, y que después recuerdas toda tu vida. Es como una especie se extinguió por no ser capaz de cazar patos durante siglos y siglos y no había forma de cazar de, 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 cazar esos puñeteros patos, pues sí, pues.
1: Pues eso pasa, eso pasa amigos. Eso que pasa, cazar sí, patos.
0: Sí. Así que para mí, mmm, quizá de mis, de la de la, de la mmm, serie biológica de Eklund quizás sea mi favorito el Neandertal y Sí, este, también fue el primero que jugué de, de este... ¿Este no de tiene esta...
1: una contrapartida o un juego de reglas similares, mecánicas similares, que es el Greenland, que es la caza de las focas en, en Groenlandia? Sí,
0: también, sí, sí. De hecho, igual hay, hay mecanismos para enlazar una partida de Neandertal con una partida de Greenland. Eh, ese no lo he jugado, el Greenland. Así que no sé, sé que es muy similar, que tiene cosas similares. El, el, el mercado, bueno, mercado, sí, el mercado de cartas, que realmente es la zon, las zonas de caza. De caza son muy parecidas pero no lo he llegado a jugar al Greenland yeah. así que no no, no, no no puedo comentar también está en el Kickstarter el Greenland ¿eh? si, tuvieras, quiero, quiero
1: si tuvieras que recomendar solo uno para que la gente se lo compre porque dado que son juegos complicados pero uno que de
0: la serie biológica no
1: de, de los cinco que hemos hablado Uf. <risa>
0: yo es que me quedo con todos ¿eh? los tengo de todos los que hemos hablado los tengo yeah, pero... y, y para empezar para empezar quizá el pues quizá el neandertal o el pax porfiriana uno de esos dos escogería yo para, para empezar con, con Eclun. Muy bien. No, por ejemplo, el Renaissance, eh, es, primero empieza por el Porfiriana.
1: Yo, yo recomendaría el Neandertal, porque me parece que es menos abstracto que el Porfiriana. Porfiriana tiene cierto punto de abstracción que el Neandertal no tiene y me parece que, que el tema está muy, muy chulo. Es, yo creo que es el más asequible de todos.
0: Sí, sí. Eh, seguro, ¿eh? Y bueno, aún así estamos hablando de un juego de 3,57 de peso, ¿eh? O sea, que ojito. Oh, Pero sí, ciertamente es es el más asequible y también tiene un manual pf, muy duro pero bueno este como manual este vendió infame. este tuvo mucho éxito y tal y se vendió más y hay bastante en la BGG hay bastantes Ahí, hojas de ayuda y hay bueno y hay muy tutoriales este es más fácil de aprender ¿ves? Este es hay una, muchos tutoriales sí.
1: este es una pena que no esté en español en Darta sí 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 mm.
0: refleja además muy bien la evolución del hombre eh, hasta convertirse en un animal tribal social pues, la verdad es que estamos Interesante. Mm. Y ya el, el interés de empezar jugando el BIOS Génesis y terminar con Leanderthal, <ríe> pues la verdad es que mola el hacer toda tu toda la historia de la vida en la Tierra.
1: Mm, pero tienes que ganar, ¿no? Pues si no ganas en el Génesis, ya no sigues, te quedas ahí.
0: Bueno, hay formas de hay formas de ir. Con, o sea, vas sumando puntos de victoria. Por ejemplo, en el Génesis, todos los jugadores que terminan en el Génesis pueden seguir en el megafauna, consiguen sus puntos de victoria, y si te has extinguido todo y eres un paquete, bueno, por, por cada eh, bueno, por cada organismo extinguido también tienes tus puntos de victoria ah, total vale. que al final hay un meca hay unas reglas para continuar del génesis al Megafauna y del Megafauna pues al Origins también y bom, aunque no consigas, aunque seas un desastre en el primero pues puedes eh, conseguir otras cosas en el
1: segundo. O sea que puedes acabar al final con, con una generación de, de gente deforme y, y penosa arrastrándose por el mundo ¿no? Efectivamente, sí, 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 eso es Muy bien, pues esto ha sido el, el repaso a los cinco juegos que hemos seleccionado de Fileclun, Ya sabéis, comentarios, dudas, sugerencias, eh, los comentarios de Ivox, que es lo que más usáis, o en Twitter. Y
0: Bien. si estáis interesados, de verdad, meteos, que no os metan miedo de, de, por la complejidad de estos juegos, porque al final, con tutoriales de YouTube y con ayuda en muchas muchos recursos de ayuda de, que hay en la BGG, eh, aprendes a jugar y, y la experiencia merece la pena. Mm. con todo En todos ellos, ¿eh?
1: Pues pasamos... A la mesa de pruebas, ¿vale? Así que hasta ahora. Hasta ahora. Ya estamos sentados alrededor de la mesa de pruebas y vamos a contaros lo que hemos estado jugando estas últimas semanas. Así que hoy empiezo yo. Y nada... Eh, con la recomendación de Miguel adquirí el Takenoko y la verdad es que ha funcionado muy bien ¿eh? es un juego muy divertido lo jugamos ¿Sí? los dos mis hijos y yo y funcionó fenomenal ayudando me alegro poco, que,
0: te haya, poco, que te haya funcionado sí, en casa
1: tío. ayudando un poco al pequeño con las cartas de objetivos y tal pero funcionó muy bien y nada quedamos 43 38 37 ¿eh? o 35 o sea que, que estuvo ahí la partida reñida me, me sorprendió mucho lo bonito que es se nota que que es un juego de Matagot, y, y lo sencillito a las reglas, pero también te tienes que pensar, o sea, me parece que es un juego muy chulo, muy recomendable también, ojo.
0: Sí, muy bonito, y a los niños les visualmente les entra enseguida, claro y de reglas es fácil como para que un niño de 8 o 9 años te, te, te gane.
1: Y, y lo compré de segunda mano, lo compré aquí a Pablo, un saludo desde aquí, y venía con chips, la Chivis, la la expansión, ah, así que no sé si la usaré o no, te, supongo que sí, me la tengo que empollar y, y jugar jugaremos con, el, con la osa panda
0: muy bien, muy bien, más interesante todavía para los niños, ¿eh? el sí. tener ahí a la, la osita a la, a la
1: osa también estuve jugando a la Isla de Sky con mi hija, que volvió otra vez a funcionar muy bien, la Isla de Sky, y ha funcionado también y le gusta tanto que, creo que lo dije la vez anterior, me he cogido las expansiones. Así que vamos a probar la de Druidas dentro de poco, que me parece más accesible que la otra. Y la otra que se llama The Wanderer o El, el Trabajador o algo así. Ahora mismo no, no tengo el nombre en la cabeza, pero viene a ser eso, el, el Journeyman, el Journeyman, el Trabajador. Uh -huh. Esa lo que hace es que le mete un puntito y lo convierte en un poco más complejo el juego, así que tengo que verla más a fondo, a ver si encajaría o no o sería para jugar más con gente más mayor.
0: Muy bien, lo estás quemando bien ¿eh? el Isla, sí, isla sí, de sí, Sky sí. la verdad es que... Ese tengo yo interés también en, pues, en enseñárselo a mis hijos, a ver pues, qué nada,
1: tal yo, Si quieres lo probamos y te lo dejo y le, le das unas manitas. Sí, es un muy juego muy bien, sencillo, ya pero bueno, oye, está muy chulo sí. También jugamos Aventureros al Tren Nueva York. Y muy bien, muy bien. Funcionó también muy bien. Eh, sí. Ya os hablaré luego en el plan malvado de Muy, muy contento sí, con la compra. Y por último estuve también, bueno, tuve una partida de rol de la llamada de Chulu con unos unos novatillos que decían queremos probarlo y nada, estuvieron ahí estuvimos un, <risa> un one shot, ¿no? un one shot, además el clásico, el, el primero que hay en la primera edición que es el típico one shot de investigación y casa encantada y funcionó muy bien y me... se lo pasaron bien, que es lo importante.
0: Muy y bien, y por último, bien,
1: hace un par de días jugué Combat, Combat Commander, que no había jugado yo oh, a Combat juegazo. Commander. Me gustó bastante, al principio me, me costó cogerle el ritmo con lo de las cartas y tal, pero luego ya va ya funciona bien. Y sí, ya, al principio, ya... bueno
0: es normal, cogerle un o sea, tardas un poquito en cogerle la mecánica, pero una vez que lo has aprendido y lo has interiorizado es súper ágil el juego, ¿eh? o sea, es... Vi... es jugar una carta y... y ejecutar, no tiene más.
1: Yo he jugado más pues partidas unas partidas al ASL uh -huh. que es que la SL el... básicamente es el tema que trata Combat Commander y el SL y la escala es la misma, pero sí. en ASL tienes 100 veces más cosas que hacer. Y aquí sí. me veía un poco más limitado, pero luego ya cuando le vas cogiendo el tempo, muy bien me parece que es un sí, juego muy sí. bueno para, para introducir a gente en juegos de guerra. ¿eh? Está muy bien.
0: Sí, sí empiezas edición... por el Memoir, luego continuas por el Combat Commander. Y uf, no, para no, mí no funciona a... genial el Combat Commander. Y además es lo que comentaba Alex, que es súper cinematográfico. ¿eh? O sea, sí. estás viendo una película y todo, todos los eventos que van pasando. No sé, está. Muy bien. Ahí, vale. A mí me encanta el Combat Commander. La, las me,
1: primeras, me, me, me... La, la primera sensación ha sido buena. Me apetece volver a jugarlo y a ver. Mm. A ver es qué... otro
0: juego en el que el azar es muy alto. Sí, al vale, llevar y... cartas. Pero y no hay que, que frustrarte, o sea, te estás viviendo una experiencia, bélica. Lo que una pasa es que bélica.
1: como ciclas mucho el mazo, el mazo sí. se va moviendo mucho, lo vas gastando y lo vas volviendo a barajar y demás, bueno, eso se atenúa un poco. Pero vamos, es un juego que le quiero ver, a ver si le puedo dar otra partida y... O una, bien, pues o cuando más. quieras, ¿eh? Pues mira, ya sabiendo las reglas es mucho más fácil, sentarse y jugar. Sí, eso es. Y sí. yo ya tengo todo vendido aquí en la mesa de pruebas, así que... Bueno, bien, su pues turno. es turno
0: esta semana va a ser cortita la mesa de pruebas, porque yo la verdad es que traigo traigo muy, muy poquito. Eh, estoy jugando muy poco últimamente, juegos además, estoy repitiendo juegos de los que ya hemos hablado, así que no voy a entrar, no uh -huh. voy a seguir con ellos. Y así como un poco más novedosos, eh, pues tengo un par de ellos. El Coimbra, del que ya hablé la semana pasada un poquito, uh -huh. la, la primera impresión bueno, la semana pasada, del programa anterior hablé, la verdad es que poco, le he echado unas cuantas partidas más y o sea, el juego, para mí fun funciona, es Espectacular, muy bien, muy bien. Muy, muy, muy buenas sensaciones, tanto a dos como a tres y cuatro jugadores. Estos, a cualquier número de los jugadores.
1: Estos tipos de Italia, que son de un grupo creativo, que ahora no me viene el nombre a la cabeza, hacen unos juegos muy chulos.
0: Sí, Flaminia, Abrasini, sí. Virgilio, estos son los Virgilio
1: de, el, el, Lo hemos probado solo una vez, pero el Lorenzo Magnífico es suyo también.
0: Sí, sí, sí así es. Y pues súper satisfactorio, se juega en una hora, una vez que sabes jugar, se juega en una hora, hora y media es ya con explicación. Y la toma, o sea, las mecánicas son sencillísimas, pero la toma de decisiones tiene un peso curiosote, un es peso que... curiosote. además es súper bonito, no sé no. yo de momento, eh, lo mismo de siempre este es otro tema, eh, del bueno, que me gustaría este, hablar las este... partidas que metemos en la BGG, tengo metidas tres partidas, y yo ya sea, recuerdo ahora como mínimo seis
1: <risa> este, que yo, ser
0: un, debería ser un poquito más yo, exigente creo que yo metiendo las partidas
1: que Coimbra, eh, bueno, mañana, mañana vamos a quedar y le vamos a dar una manita, y Muy si bien. dices que va tan rápido yo voy a intentar llevarme las aprendidas o, o un tutorial o algo así para, para vale. empezar y jugar rápido y, uh -huh. y si podemos darle un par de veces mejor para darle vale. porque yo eh, creo esto. que este para los entremeses eh, sí que lo debemos traer
0: muy bien pues sí 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 eso es sí, y bueno. que más que más he jugado ah bueno también he hecho una partidita hace un par de semanitas a, hace una semana y pico al Clank in Space muy bien ¿habías probado el anterior? no no lo he probado vale y oye es súper divertido ¿eh?
1: es un The Building eh, yo no jugaba a ninguno de los dos en deck
0: building mmm, pero la parte del tablero muy buena eh, muy muy buena o sea si sí, tienes realmente esa sensación de estar por eh, mitad de una nave espacial abandonada y mmm, con un monstruo en el interior y tal y muy a mí me pareció súper divertida la partida
1: y supongo muy, que no muy, despertarás muy no despertarás a un dragón como en el clan no. normal <risa> sino que despertarás una especie de alien ¿no? el octavo pasajero Sí, eso
0: es, eso es. No, no. No, sé, no me acuerdo cómo se llamaba el, el bicharraco pero sí es que despiertas.
1: La bicha parda. Y,
0: y nada, tienes que llegar hasta el final de la nave, robar algo y volver corriendo a una cápsula de escape. Muy bien. Entonces, realmente, y además es que en cuanto uno coja ya un, uno de los objetos, ya ahí tienes que salir por patas, tengas lo que tengas entre manos y... a, a, a la zona final. Tonto el Porque último. Tiene, tiene... ¿no?
1: ¿Sí? Tonto el último, ¿no?
0: Efectivamente, eso es. Hay una zona final en la que ya te cuenta puntos de victoria. Si no llegas a esa zona de la nave, pues simplemente... Las La palmado con cero puntos y ya está. Y, y, y nada, pues corriendo hacia. Si consigues llegar a una cápsula de escape, pues mejor todavía. Muy bien. Eh, de hecho, fue, esta partida fue final épico, pero épico, piquísimo Que empatamos a puntos de victoria. No sé si 70 o 80 puntos de victoria. Empatamos dos jugadores. Eh, o, o sea, de los cuatro jugadores, uno se quedó por el camino, palmó. Y de los otros, de los otros tres, dos conseguimos meternos en una cápsula de escape. Y el otro se quedó desmayado. En la, en la zona de final de partida, sin, sin cápsula de escape. Pues ese fue al final el ganador. O sea, empatamos a dos y, y el desempate era el que había. O sea, para desempatar pensé yo, esto ya está hecho, esta partida es mía, he conseguido escapar, estoy empatado con un tío que está desmayado en la nave, dentro de la nave todavía. Estoy ganado, ¿no? evidentemente he ganado. El desempate tiene que ser el tío que ha conseguido escapar. Pues no. El desempate era el a ver quién había robado el objeto más grande al. al o sea, alien.
1: que te ganó el. El desmayado, ¿no?
0: Me ganó el desmayado, que estaba desmayado ahí en la nave, hecho pedazos, eh, ganó la partida. Que Rafa, por cierto, fue <ríe> Rafa.
1: Un saludo, Rafa
0: participó aquí ya en un sí, programa Marco Polo. pues sí, se rió, se pasó el resto del fin de semana riéndose sí. de, de su victoria al Clank in, in Space muy divertido, la verdad, muy muy divertido y para jugar con niños también,
1: ¿eh? también. bueno, pues habrá que traerlo al plan, sí. al plan malvado mm. bueno, pues esto ha sido la mesa de pruebas de hoy cortita, rápida, al pie así que pasamos al plan malvado y terminamos el programa, así que hasta ahora hasta ahora Termina Ciudadanos Mipel, pero antes de irnos... Tenemos que pasar por el plan malvado. Así que ya sabéis, juegos para jugar con vuestros hijos e introducirles en la afición. Empezamos con Miguel, que nos trae Sagrada.
0: Pues así es. Eh, juego de construcción de vidrieras. Creo que recordar de la Sagrada Familia. Es un juego de 1 a 4 jugadores que se juega en media hora. Aquí pone de 30 a 45 minutos, pero sí. O sea, más 30 que, que 40. Eh, edad. Bueno, el juego lo ha traído a España Debir. Eh, la bien. Edición es espectacular, es un juego en mesa buenísimo, o sea, precioso en mesa. El juego eh, pone, la editorial pone que a partir de 14 años, pero la comunidad a partir de 8 y realmente este juego es para niños de 8 años perfectamente. No hace mucho que lo, lo, lo pillé, eh, lo estoy jugando con los niños y ahora mismo es el juego favorito de mi hija pequeña, o sea que le que está funcionando muy muy bien. Es verdad que su, su juego favorito es cada vez que tengo uno nuevo se convierte en el favorito. Pero bueno, pero este es le ha gustado mucho, lo quiere jugar y continuamente lo entiende muy bien. Eh, es un juego muy interesante. Es un juego, es un draft de, de, de dados. Vale. Vale, en cada cada turno eh, tiramos los dados, unos dados preciosos de colores, y tenemos que escoger eh, uno de esos dados en nuestro turno. Escogemos uno de esos dados y lo colocamos en un, en un patrón que tenemos que tenemos en nuestro tablero de jugador,
1: como el azul, ¿no? Parecido.
0: Sí, sí, es muy es del, de la misma cuerda que el azul es similar, es un draft y un, o sea, un draft de, de materiales y, un, y una, una realización de patrones, los dos son así, entonces pues sí, son muy similares y las sensaciones jugando son muy similares también, este quizá le da un poquito más de complejidad por, tiene un poco más de complejidad por algunos temas eh, tiene más rejugabilidad porque cada, o sea tienen bastantes tableros diferentes que, vale. cartas, son unas cartas que metes, en insertas en tu tablero de jugador y lo que te da es un patrón diferente, con lo cual tienes muchos patrones en el juego, y vamos, ya es cuestión de tiempo que sa saquen nuevas, saquen expansiones con nuevos patrones, estoy convencido. Vale. Eh, Súper interesante, tú coges tu dado y simplemente tu dado mmm, tiene que ser diferente en color y en número a los adyacentes, ortogonalmente. Ah, muy bien. Así de sencillo, ya está, y es la única regla para colocar, bueno, casi la única regla para colocar tu dado, que tiene que ser diferente en número y color a los, a los adyacentes, ortogonalmente. Eh, luego hay otra regla de colocación, que es que en el patrón que colocas tú en tu, en tu tablero de jugador es un patrón, ay, no recuerdo ahora, de la, es una matriz de 4, de 5x4. Pues ese patrón tiene marcadas en algunas de esas 5x4, en algunas de esas 20 casillas, tiene marcado un color o un número. Entonces, pues hay algunas casillas en las que tienes que poner un 5 y en otras casillas en las que tienes que poner un dado amarillo, por ejemplo. Pues son reglas que tienes que tener en cuenta y tienes que ir haciendo el puzzle, ir, ir adquiriendo dados de forma que al final puedas conseguir completar lo máximo posible tu vidriera al final te puedes encontrar con que cuando te quedan dos o tres huecos te das cuenta de que has puesto un 6 un dado con un valor 6 al lado de una casilla que en tu perfil en tu sí, en tu perfil de, de, de tablero personal tiene un 6 ya con lo cual ahí no puedes poner eh, ese ningún dado porque si, si cumples la regla de poner ese 6 estás incumpliendo la regla de, de, de que tiene que ser diferente a, a los adyacentes. Entonces te puedes encontrar, tienes que ir planificándolo y tienes que estar atento a ese, ese tipo de cosas. Muy bien. Muy, muy interesante. Los niños lo pillan muy bien. Tiene algunas cositas para la, la rejugabilidad, como los tableros individuales, eh, que son de los patrones, que no, no me salía antes la palabra, los patrones son diferentes. Pues en cada partida escoges al azar un, un patrón diferente. Y luego tiene unas cartas de puntuación que hacen que en cada partida la puntuación te puntúe cosas distintas. Por ejemplo, en unas partidas te van a puntuar creo que se saca una carta por cada jugador o algo así o una por cada jugador más uno o algo así que son las puntuaciones finales de partida al final de la partida te va a puntuar esas cuatro o cinco o tres cartas que tengas en, en juego y que va a puntuar lo mismo para todos los jugadores que las conoces desde el principio y que van a ser cosas como por ejemplo que dados eh, adyacentes en, en diagonal del mismo color te da un punto de victoria por cada dado o que te puntúa... Eh, cada columna que tengas con dados de distinto color, o sea, sin sin color repetido, o cada fila que tengas sin repetir color.
1: Ah, muy bien. Eso eso sí. le da mucha rejualidad, como dices tú. Claro,
0: ¿no? porque eso es, son objetivos diferentes en cada partida. Y luego cada, cada jugador tiene un, un objetivo oculto, que es simplemente un color. O sea, mi objetivo oculto es el dados verdes, por ejemplo. Pues al final de la partida un punto de victoria por cada punto que tengas en dados verdes. Si tienes dos dados verdes, uno con un 5 y otro con un 4, pues son nueve puntos de victoria. Entonces también, no sé, y, y muy interesante. Y luego hay otras... Cartas de habilidad, que también es un, es un pool que hay en el, en el centro de la mesa con tres, no me acuerdo cuántas, tres cuatro cartas de, o cartas, tres o cuatro cartas de habilidad eh, que te va a permitir hacer una. saltarte una, alguna regla en, durante la partida. Entonces ah, muy bien. tú gastas un, un, una, un recurso que tienes en, eh, para para activar una de esas cartas de habilidad.
1: Estupendo, estupendo. Pues oye, muy muy interesante. ¿eh? Sí, sí, a mí me ha sorprendido
0: porque ya estaba un poquito cansado de juegos abstractos así de patrones y tal, un poco últimamente, pues el azul, he estado con el Torres también, estaba un poco cansado de, de abstractos y este, pues oye, muy fre, muy, fresqui, muy fresquito, eh, muy muy bueno, muy agradable de jugar con los niños, les ha encantado, se juega súper rápido, se explica en un pispás, porque además es súper intuitivo, o sea, muy bien, realmente bien.
1: Pues nada, ya sabéis, Sagrada, editado por Debir y recomendación hoy de Ciudadano Mipel de Miguel y yo paso de las vidrieras a los taxis, porque yo voy a hablar de Aventureros al Tren Nueva York que creo que hablaste tú una vez aquí de Aventureros al Tren ya, ¿no Miguel?
0: Sí, creo recordar que sí. Es un juego así de iniciación que a mí me siempre me apetece echar un Aventureros ¿eh?
1: Pues esto es las mismas mecánicas que Aventureros al Tren pero condensado en tiempo y espacio Al final eh, el Aventureros al Tren tienes un número de trenes bastante importante y un tablero muy grande pero Aventureros al Tren Nueva York lo único que tenemos es el mapa de la parte de Manhattan desde Central Park para abajo, hasta Brooklyn la, las mecánicas son hay que poner eh, taxis en este caso y um, usar cartas del mismo color o algún comodín para realizar rutas, las rutas son de 1 a 4 taxis lo cual nos hace ver el tamaño del tablero que es pequeño y cogeremos al principio de la partida dos cartas de objetivo que son dos rutas que tenemos que hacer, que nos darán puntos a lo largo de la partida luego podremos coger más, pero esto hace que la partida se haga muy rápida porque... El número de taxis que disponemos son muy pequeños y cuando llegamos a dos se desencadena al final de la partida. Los que hayáis jugado ya Aventureros al Tren, tenéis una idea muy acertada y muy próxima de cómo se juega Aventureros al Tren Nueva York. Pero lo bueno que tiene este juego es que a más jugadores se complica. ¿Y por qué? Porque hay muy pocas rutas y las rutas se van cerrando cuanto más jugadores hay. Con lo cual es, a veces es complicado hacer tus, tus trayectos y tienes que dar una vuelta muy grande para poder terminarlos. Entonces a más jugadores se aprieta más el espacio, a menos jugadores hay una regla que es que si el trayecto es doble, solo vale poner una línea, no las dos Sí, eso y, lo hace también, creo, recordar el, otro el también sí.
0: normal, sí.
1: Y luego, nada, tiene una pequeña diferencia y es que hay algunos lugares que son de interés turístico que si tienes una ruta de un lugar a otro, pues te sumas un puntito por cada ruta de, de estas de valor turístico, que al final son unos poquitos puntos más al, para, al, al, al final de la partida pero en casa ha funcionado fenomenal. Hemos jugado a los cuatro, además, ¿Sí? a, a, a Aventuras al Tren Nueva York. Y es eso: en 15 minutos has terminado. Y a mis hijos, sobre todo al pequeño, el Aventuras al Tren se le hacía largo. Sí, sí, sí.
0: Eh, a mí, sí. A los míos les pasaba lo mismo: de más pequeñitos se le hacía largo. Sí, sí, se aburrían. Y al final no había forma de sentarlos en la mesa. Claro.
1: Entonces, este en 15 minutos te lo has quitado encima. Es una caja chiquitita, o sea, muy transportable también. Y, y la verdad es que me me ha sorprendido gratamente ¿eh? calidades bueno, bueno, buenas pues, como son las de Days of Wonder me la y, apunto y una buena compra no es excesivamente caro así que si os gusta Aventureros al tren pues mira uno más que no desmerece del resto de la serie ¿eh?
0: bueno estupendo y en 15 minutitos es que, 15 minutos um, sí, sí, y para de cuando hecho, tienes un huequecillo ahí con los sí, si sí, juegas si a 4
1: yo creo que es menos incluso porque es que se llenan o sea en los tres primeros turnos ya tienes un montón de taxis ahí metidos en Nueva York mm -hmm. sí, sí bueno bueno, pues, bueno estupendo pues esto han sido bueno, nada, las que
0: peando tú a mí para el plan malvado ¿eh? entre el ticket to ride y el
1: Isla de sky lista de sky el lista de sky pues te lo, lo llevo te lo llevo mañana y lo pruebas <ríe> bueno Estas han sido las recomendaciones del plan malvado sagrada de devir y eh, ticket to ride que aquí lo editas mode creo y the days of wonder bueno, pues hemos terminado el episodio 20. Dentro de poco llegamos con el 21, ¿no?
0: Eso es, sí, sí. Lo tenemos ya, ya planificado. 21 y aniversario.
1: 21 aniversario y además invitado. O sea, tenemos pa' completo. Eso es. Os recordamos que sigue abierto la votación para los juegos de que queráis que se sortee. Os explicamos en el episodio anterior cómo era. Mandéis un correo a ciudadanomipel Decís el juego que queréis que entre en el sorteo de los que hemos hablado en los entremeses. Solo los entremeses y del juego más votado haremos un sorteo y se lo entregaremos al afortunado eh,
0: si queréis ver los juegos que han salido en el entremes hay un o sea, me buscáis buscáis mi usuario en, en la BGG sí que, sí. y tengo una Geeklist ahí que, que en la que están todos esos juegos
1: si buscáis pues, en, también en Geeklist dentro de la BGG en el menú contextual ponéis Geeklist y ponéis Ciudadano Mipel también aparece directamente
0: claro. sí sí, sí, cierto, más sencillo sí sí y también está ahí la Geeklist de, de... Del plan, del plan malvado, plan las malvado. dos distintas que hay del plan malvado, de los juegos que ya hemos visto, que vamos actualizando y, y no la de las propuestas que nos hacéis vosotros que, que agradecemos muchísimo y que vamos teniendo ya ahí una buena cantidad de juegos futuribles luego
1: sí, nos hace falta el dinero para comprarlo <risa>
0: Sí, para, para poder ir probándolos. Eso es. Pero bueno, podemos hacer un, un, un día un, el programa específico sobre las cosas que nos habéis aconsejado vosotros sí. y aunque no las hayamos jugado, pues ir hablando hablar, hablar un poquito de, de ellos.
1: Eso es. Bueno, como medio de contacto, ya sabéis, comentarios en e correo electrónico del programa ciudadano.mipel.gmail.com el Twitter del programa ciudadano.mipel o el blog que tenemos que es ciudadano.mipel.wordpress.com. El Twitter de Miguel es... Arroba entre El mío es arroba Ciudadano pinzas Y esto ha sido el episodio 20 de Ciudadano Mipel. Nos escuchamos dentro de poco. Así que cuidaros y hasta luego.
0: Hasta luego.